0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten. Eigentlich hätten wir die Folge draußen aufnehmen sollen.
0: Ja, <lacht> keine Ahnung, was soll ich dazu sagen?
1: We didn't. Sieht so aus.
0: Ähm, ja, und mit diesem wunderbaren Intro ein ganz herzliches Willkommen zur neuesten Fuck-it-Last-Folge. Äh, am Mikrofon hört ihr hier äh, Katharina von der Liebelei, immer zusammen im Doppelpack. Mein Partner in
1: Kriminell sind wir nicht.
0: In Crime sind wir nicht. Ich habe gerade gedacht, vielleicht in Schleim.
2: <lacht> yeah.
0: genau, es klingt ein bisschen eklig, aber in Körperschleim. Ähm, mein Ferdinand. Um, ihr hört hier aller zwei Wochen die neuesten Sexperimente auf unserer Reise, da wir allerlei mögliche sexuell, sinnlich, erotische neue Dinge teilweise auch ausprobieren oder auf die Spitze treiben und in, ich würde sagen, gesellschaftlich sehr ungewohnter Manier sehr offen darüber berichten. Dabei kommen immer noch mal andere Themen mit rein und diese Woche ähm, oder diese zwei Wochen haben wir uns einem Oldie but Goldie gewidmet, würde ich sagen. Ja. Möchtest du es? Ist immer so geil, man möchte immer so ein bisschen so Trommelwirbelspannung aufbauen, aber der Titel steht hier auch immer schon, ja, ja, in, der auch schon in der Übersicht mehr. drin. Ne? Ja,
1: ja. 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 Ja, ihr habt es alle schon gelesen, Sex in der Öffentlichkeit.
0: Sex in der Öffentlichkeit. Und weil ich mich, ähm, ich bin ja seit diesem Jahr auch selbst wieder als Hörerin unterwegs in dem Podcast-Game und ich lerne ja da auch immer, bevor diese Menschen, diese professionellen Menschen, die da, die das richtig als Job machen, also in das Thema einsteigen, erzählen die immer noch so einen Flachs davor, irgendwas, damit die Leute so reinkommen. Zum Beispiel? Ja. Ich habe gerade mein Notizbuch aufgeschlagen ähm, zu meinen Vorgedanken. Ach so, wer neu ist in dem Podcast? Wir haben immer praktisch dieses Experiment. Und wir nehmen immer eine Vorfolge auf, in der wir davor drüber sprechen, was wir erwarten werden oder was, welche Erfahrungen wir vielleicht schon haben. Und dann
1: Von Musik und dann
0: Dann kommen wir zurück und dann reden wir Zeit über die halten. Erfahrung. Genau. Mhm. Genau, und ich habe gerade mein Notizbuch aufgeschlagen und habe ich äh, einen spannenden Notiz gesehen, die ich gerne auch mit der Öffentlichkeit gerne teilen möchte und zwar ist das eine ähm, Business Idee oder die große Frage, warum es das nicht gibt und zwar war, ich vor einigen Wochen in Dresden und habe mich mit einer Freundin über Tanzen in Clubs unterhalten und das ist für sie so unentspannt ist, weil sie da wirklich gerne einfach hingehen möchte, um zu tanzen und nicht um irgendwie angekrapscht, angebaggert oder sexual harassed zu werden. Hm. Ähm, und sich, ja, keine Ahnung. und Sondern wirklich einfach nur zu tanzen. Und ich habe mich gefragt, gut, das ist jetzt auch nicht immer der Fall, aber warum gibt es eigentlich keinen, warum gibt es eigentlich nicht tatsächlich einen Club oder zumindest so eine regelmäßige Reihe, wo tatsächlich nur ähm, Flinters hinkommen können hm. zum Tanzen in einem Club? Auch in Berlin vor allen Dingen. Also ich habe mich das wirklich äh, gefragt und ich würde da auch gerne mal hingehen wollen und würde gerne auch fühlen, ich wäre voll neugierig, wie unterschiedlich vielleicht auch die Energie ist mhm. oder ob es leer bleibt. Ja. Nein, aber ich glaube es eigentlich nicht.
1: Wie war denn das bei dir? Bist du in den Club gegangen zu tanzen oder um Männer aufzuhalten? Früher meinst du?
0: Ja. Ähm, wir sind ja nicht mehr so riesengroße PartygängerInnen, seitdem wir vor allen Dingen in Berlin auch leben, war es mir ja häufig zu voll ist und das da anstehen. meine Social Anxiety ganz schnell reinkickt. Oder eben auch der Wunsch, und das hatte ich trotzdem schon immer, auch weil als ich noch zum Flirten in den Clubs gegangen bin. Ja. Ich wollte dort auch immer tanzen. Es war mir immer wichtig, mindestens vier Quadratmeter für mich zu haben. Und Kreise ziehen zu können und durch den Raum laufen zu können und mit den Leuten praktisch damit durch auch irgendwie cool in Kontakt zu kommen. Äh, es war früher schon auch viel mit Romantik. Aber heute gehe ich tatsächlich dahin, eigentlich um zu tanzen. Und ich fände das cool.
1: Du bist auch in Beziehung.
0: In Ruhe, das tun zu können. Ja, das ist jedenfalls mein, mein … Also, mein, ich,
1: ich würde sagen, du bist in Beziehung, plus Menschen in Beziehung gehen sowieso nicht so viel in Clubs. Und ja, Tanzen ist, glaube ich, super wichtig. Aber ich glaube, dass allgeschlechtlich dieses … Jemand kennenlernen, one Night stand
0: Ja, und dann ist es trotzdem noch mal, schau aus dem Female-Gaze, also ich habe ja jetzt da auch recht viel drüber gesprochen, dass ich mittlerweile echt
2: äh,
0: kaum noch Toleranz gegenüber diesem Sexual Harassment habe, das ich hier in Berlin-Kreuzberg fast auf täglicher Ebene erlebe, sei das verbal oder mit Blicken oder sogar physisch. Und ähm, ich habe voll Bock auf so einen Raum, wo ich weiß, das kann mir, das also, oder, komplett weiß man es ja nie, aber dass das es ist unwahrscheinlich ist. Also ich würde ich mhm. fände es cool und deswegen okay. glaube ich schon, dass es auch einfach ein Female-Gaze auf diese Thematik ist. Und ich wollte da jetzt auch nicht so ein Riesenthema draus mhm. machen. Ich wollte eigentlich nur sagen, fand ich eine coole Idee,
1: mhm.
0: warum gibt es das nicht?
1: Mhm.
0: So, und jetzt können wir über Sex in der Öffentlichkeit reden.
1: Okay. Also, Club habe ich noch nicht auf der Liste, aber vielleicht packen wir das die Woche mit drauf.
0: Club, club oder club toilette Tät
1: Clubtoilette? Tät-Club-Toilette.
0: Ja, ich glaube schon, dass das immer so als öffentlicher Sex betrachtet
1: wird. Abgesperrt oder offen? Ha? Abgesperrt oder offen? <lacht>
0: ich glaube auch, abgesperrt. Das ist, schon finde, eh also so ein bisschen auch kurz definitorisch über Sex in der Öffentlichkeit, weil … Innerhalb unserer list folgen zum Beispiel im Swinger Club oder auf der Sexparty, hatten wir ja eigentlich auch Sex in der Öffentlichkeit. Ja. Wir wollen uns aber für dieses Experiment auf das klassische Thema setzen, und zwar nämlich Sex in der Öffentlichkeit, der nicht konsensual im Grunde mit den Mitmenschen ist.
2: Mhm.
0: Und damit eher so ein bisschen heimlich passiert. Mhm. Und ähm, dann würde ich eigentlich, und nachdem ich das abgesteckt habe, würde ich gerne mit dir erörtern, was ist eigentlich der Kick an dieser Sache? Was würdest du sagen, ist der Kick, der Britz an diesem Oldie-Goldie-Sex in der Öffentlichkeit?
1: Hm. Also ich habe gelesen, dass es ähm, in erster Linie, glaube ich, um den anderen Ort geht und dass es für gar nicht so viele dieser Tabubruch ist. Da weiß ich aber nicht, ob sie, ob sie ehrlich sind so. Also die allermeisten sagen so, oh, das ist so spontan passiert. So. Also auch gar keine Reflexion da, was jetzt dahinter steht. Und dann eben mehr, dass sie den anderen Ort erleben wollen, als ähm, dieses vielleicht erwischt werden oder was Verbotenes tun.
0: Also ich habe zwei Sachen gehört. Also einmal dieses, äh, die Variation von Ort, um was Neues hineinzubringen, ja. aber eben auch dieses, die Lust hat mich übermenscht. Und ich konnte, wir konnten gar nicht anders. Wir mussten das jetzt hier auf, an Ort und Stelle machen.
1: Ja, das, das war jetzt, also in dieser Umfrage war das gar nicht so ausformuliert, wie du das jetzt gesagt hast, sondern einfach nur, das ist spontan passiert, so. Und deswegen sage ich, da da, ja das kann dahinter stecken. Und wenn das dahinter steckt, dann finde ich das auf jeden Fall einen guten Grund.
0: Ansonsten wäre es huch! Das ist da einfach so reingefallen oder so, oder ich bin da so draufgefallen. Genau,
1: genau. Deswegen, ich glaube, dass diese, diese Umfrage deswegen auch ein bisschen hinkt, weil ich glaube auch, dass da die Impulse bei solchen Situationen vielleicht auch manchmal aus einer Motivation heraus sind, was Verbotenes zu tun oder ähm, das Risiko einzugehen, erwischt zu werden. Was natürlich Na gut, auch aber was ist nennen. denn deins? Ich habe dich ja bei, bei mir ist das, bei mir ist das, glaube ich, ein großes Kriterium, ähm, aber auch dieser andere Ort. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass es fast größer ist: dieses Ach, wir dürfen das eigentlich gar nicht und Oh, wir dürfen nicht erwischt werden.
0: Äh, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Dieses, äh, das darf ich eigentlich nicht, das ging, also ist für mich voneinander ja, ist loslösbar, ein, ist, ist ein eigentlich. Bisschen,
1: ne? Bisschen zu trennen,
0: ja. Weil zum Beispiel, wenn ich eben die Clubtoilette hinter mir zumache, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich jetzt nicht erwischt werde. Außer ich mache eine sehr laute auditive Show auch noch draußen. Naja,
1: es kann schon sein, dass jemand irgendwie ewig lang draußen wartet. Und, und dann hey, die Tür aufbricht, los. oder was? Nicht ah ja. die Tür aufbricht, aber halt das mitbekommen, wenn du Ich würde nur zu sagen, es raus gibt raus
0: ja sehr viele Orte für Sex in der Öffentlichkeit, die, glaube ich, gar nicht äh, so Gefahr laufen, erwischt zu werden, in Anführungsstrichen aber trotzdem ein Tabubruch sind. Also Sex im Auto irgendwo im, pa im Wald oder so. Mhm. Ähm, und würdest du sagen, dass dich dieser, also das mit dem Tabubruch oder das, dieses ungehörige Momentum, das kann ich sehr gut nachvollziehen, äh, auch so der kleine neue Kick und so, neuer Kontext. Aber würdest du sagen, dass dich wirklich reizt, der Gedanke erwischt zu werden?
1: Okay, ich glaube, ich würde es trennen, also es kommt, glaube ich, auf das Setting drauf an. Wenn wir jetzt in wunderschöner Natur sind und wir haben irgendwie so einen ongoing Flirt oder mhm. da ist irgendwie sowas und dann, hey, wa warum nicht mhm. jetzt hier, wo es so schön ist, so, ja. warum will ich mir das nehmen lassen? Ähm, jetzt so in dem urbanen Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden, <lacht> ist es, glaube ich, so ein bisschen dieser Kick, weil eigentlich ist es draußen auf der Straße gar nicht so schön.
0: Nee, also ich glaube ehrlich, also ich habe auch nochmal so in mich hineingehorcht, dieser, dieses Ding mit erwischt werden, die oder die für mich ist es eigentlich eine Angst, eine Angst erwischt zu werden, das kickt mich gar nicht. Was ich aber erotisch finde, ich habe nochmal meine sexuellen Fantasien oder was mich auch so erregt hat, im Grunde seit meiner Jugend reingeschaut und da findet sich nämlich Sex in der Öffentlichkeit. Und zwar nämlich, wenn der heimlich, total öffentlich stattfindet, aber nicht bemerkt wird, das ist etwas, das ich sehr erotisch finde und das mich sehr antörnt, dass irgendwas in mir anspricht. Zum Beispiel, ich fange jetzt mal ganz ähm, auch ein bisschen peinlich an, aber die Szene werden bestimmt die meisten von euch da draußen kennen. American Pie. Sie sind im Restaurant und sie Sie krabbelt unter den Tisch und fängt an, ihm ein zu blasen. Mhm. Und dann kommt irgendwie sein Vater und sitzt ihm gegenüber und er kriegt praktisch ja unten ein geblasen und oben rum muss er gesellschaftlich funktionieren.
2: Mhm.
0: Und das, und er kriegt das aber auch nicht richtig hin, das heißt, er mischt sich bei mir auch wieder dieses rein, was ja voll so ein King von mir ist, der Lust, nicht widerstehen zu können. Das ist ja auch etwas, hatten wir auch schon mehrfach, wo, wo ich gerne mit dir auch total äh, gerne mitspiele, mit dieser Qualität, weil ich das sehr reizvoll finde. Aber du als wir uns recht frisch kennengelernt haben, da hast du mir auch so eine Art, was war das eigentlich? War das ein Porno oder war das ein Kunstvideo, weil es schwarz-weiß gewesen ja. ist?
1: Was war
0: das? Weißt du, was ich meine? Nee. Es haben so mehrere sehr attraktive junge Frauen Ach, ich, ja. an einem Schreibtisch mhm. gesessen. Ich beschreibe es erstmal ganz mhm. kurz. Und haben Literatur gelesen. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, war das Ganze schwarz-weiß. Das heißt, es war mhm. sehr ästhetisch aufgezogen. Und dann haben die praktisch irgendwas vorgelesen. Und irgendwann hast du gemerkt, bei denen passiert irgendwas. Und mhm. manche haben dann auch konnten nicht mehr an sich halten. Und dann kam eben raus, dass die unter dem Tisch mit dem Vibrator befriedigt mhm. worden sind. Mhm. Und auch das fand ich sehr erotisch. Ja.
1: Ähm, das waren Pornodarstellerinnen. Ach so. Ah ja. Ich weiß nicht, was das so eine Werbekampagne für irgendwas war. Mehr lesen? Also. <lacht> nee, ich könnt, also es war sehr professionell, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da jemand wie Pornhub oder irgend so ein großer Produzent dahinter war, aber das weiß ich nicht. Vielleicht war das auch eine freie Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall merke ich, dass ich das äh, sehr reizvoll finde, auch so äh, dir eine runterzuholen, während wir irgendwo sitzen. Ich glaube,
1: es war eine freie Arbeit, fällt mir gerade an. Ich glaube, das war ein Fotograf, der das gemacht hat.
2: Gut, dass wir das, das jetzt nochmal festgestellt ja, ja, haben. Ja, ja,
0: ja. Also das macht im Grunde eigentlich nur Sinn, wenn du es bitte nochmal raussuchst und den Link ja. dann auch in die Shownotes packst. Vergesse ich wieder, ja. habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, dann, das macht dann. Du kannst mich ja daran erinnern. Okay. okay. <lacht> uh, genau. Dieses, ähm, ich wiederhole nochmal, also wirklich innerhalb der Öffentlichkeit sexuell erregt zu sein und auch sexuell aktiv zu sein, but nobody knows, das finde ich total spannend und extrem sexy.
1: Das hast du auch relativ zu Beginn unserer Beziehung schon gemacht, da habe ich mit meiner Mama telefoniert und dann hast du auch angefangen, um zu spielen.
2: <lacht> ja, wirklich? Ja. Das ist ja ungehörig.
1: Das ist ungehörig. Und da war ich auch so ein bisschen in so einem Dilemma, weil, ähm, also ich glaube, so mit einer wildfremden Person oder so, da hätte ich das irgendwie auch geil gefunden, aber in, in dem Kontext, dass ich mit meiner Mama telefoniere … Da sind
0: wir gleich in die ödipalen Themen ja, rein, ja, super, habe ich, ähm, hab ich gewittert.
1: Ja, das hat, ja, das war ein komisches Dilemma. Ich wollte mich einerseits darauf einlassen, auf der anderen Seite fand ich das echt nicht den Kontext dafür. <lacht> <lacht>
0: It would be a very healing contact, context. Ja, wollen wir mal über unsere Erfahrungen sprechen in Bezug auf Sex in der Öffentlichkeit. Ich weiß Jan gar
1: nicht, ob ich, äh, ich glaube, ich wollte erst noch so, so allgemeine Sachen sagen, die ich mir noch so notiert Ja, bitte, hab. bitte. Ähm, du warst nicht bei Filmen, was meine Filmszene ist, meine mhm. Lieblingsfilmszene, ich habe es dir schon verraten, oder? Sonst hätte ich die jetzt raten lassen. Crank 2 als äh, ah, ja. die da. Das in der Stadt rumwüsten und so einen äh, Hydranten umgefahren haben und dann irgendwie, glaube ich, kein äh, Epinephrin mehr hat und unbedingt diesen Adrenalinkick braucht, dass er überleben kann. Und dann irgendwie draußen anfängt zu vögeln. Na, und vor der so Satzpassat. einem Touristenbus. Touristenbus ist auch noch da. Ja.
0: Der steht ja völlig banane, der steht auch ein bisschen lächerlich. Da steht jetzt der ganze Bus und auch ziemlich klischee-rassistisch, glaube ich, ist der voll mit Japanern, die dann tausend Fotos mhm. machen, nämlich. Und es wird alles ein bisschen klammeraukig auf die Spitze getrieben, wenn ich mich recht habe. Ja,
1: ist ja generell der, der zweite Teil. Und ähm, das ist natürlich das Gegenteil von dem, was du jetzt beschrieben hast. Ähm, so in der Öffentlichkeit nicht erwischt werden, ähm, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen in der Öffentlichkeit sein und da noch ja. den Schein zu wahren.
0: Und du bist der Meinung, ich, wir haben wir haben ja tatsächlich auch schon ein bisschen drüber gesprochen und was wir gerne machen möchten diese Woche. Hm. Und mein Freund hat sowas vorgeschlagen, allen Ernstes, wie Sex vom Bundestag. Sex vom Bundestag. Sex vom
1: Bundestag. <lacht> ich habe das äh, neulich bei einem Podcast, bei dem wir beide ähm, ZuhörerInnen waren, ähm, fiel das so. Oh, da wurde das Publikum so befragt, wo wart ihr schon in der Öffentlichkeit? Und da fiel das. Und dann dachte ich so: Bundestag, das ist nicht schlecht. Nein, ich habe mir das aber auch eher so, so nachts vorgestellt. Also ich, tatsächlich bin ich jetzt gar nicht so sehr auf diesen Crank-2-Film. Weiß nicht, ob ich mich das nicht traue, oder?
0: Hey, also ich, ich traue
1: mich das nicht. <lacht> Punkt. Naja, mal gucken, wir wollen ja die Woche verschiedene Sachen ausprobieren. Ja, ja,
0: aber also du wirst mit mir, ich kann nicht dir sagen, du wirst mit mir zu keiner Tageszeit an keinem Tag äh, Sex vor dem Bundestag haben auf dem Platz. Das kann ich okay. dir schon mal sagen.
1: Okay. Mal gucken, ob ich das so noch kriege, vielleicht änderst du deine Meinung noch. Und ähm, ansonsten, ganz allgemein, ähm, ja, würde ich auch vorschlagen, dass wir die Instagram-Community fragen. Ich wäre total gespannt, welche Ideen oder Erlebnisse oder Geschichten, die noch so mit Klärchen. Klar
0: wie Klärchen. Das habe ich natürlich schon völlig eingeplant. Also, ihr Lieben da draußen, solltet ihr uns noch nicht folgen auf dem Wieder-Backup-Account, weil wer die letzte Folge nicht gehört hat, weiß noch nicht, dass wir schon das dritte Mal wieder gelöscht worden sind. Deswegen findet ihr uns jetzt bei Instagram auf liebelei.reloaded. Und da, genau, werde ich auch euch fragen, welche, wo ihr überall schon gebummelt habt. Und ja. für, die nächsten, für die nächsten Sexperimente, dass ihr da immer ein bisschen up-to-date seid und ein bisschen mit uns sneaken könnt, die Themen. Genau. Ja,
1: da wäre ich total gespannt auf die Geschichten. Ich habe nämlich auch gelesen, dass äh, die Natur der zweitbeliebteste Ort der Deutschen ist, um äh, Sex zu haben, nach zu Hause. Das Zuhause ist quasi geklustert ähm, Und dass auch 60 Prozent der Deutschen schon Sex in der ja. Öffentlichkeit hatten. So wenig. Ich fand das mehr, äh, als ich dachte. Sonst, sonst denke ich immer so, ach, so wenig. In dem Fall dachte ich auch. Echt? Doch immer in 60 Prozent. Ach,
0: gerade mal ein bisschen mehr als jeder Zweite. Ja. Echt? Nö, hätte ich jetzt mehr gedacht.
1: Ja. Ich dachte, die Deutschen, die sind so brav. Ich dachte, jetzt macht ihr keiner. Und äh, vor allem auch noch mal unter dem Kontext, dass ich auch mal geguckt habe, wie ist es eigentlich rechtlich gesehen? So. <lacht> du bist so süß. <lacht> Klar. Und ähm, also es ist ja wirklich in den meisten Ländern verboten. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, ähm, also Ausnahmen sind weitgehend die skandinavischen Länder. Bulgarien tauchte auf, das hat mich ein bisschen überrascht. Auch Kanada, ähm, da ist es okay so, also kriegst halt eine Verwarnung. Erlaubt ist denn es okay? trotzdem. Nicht. Was heißt denn genau, es, es gibt es gibt eine Verwarnung, wenn du erwischt wirst, dann heißt, hey nicht mehr machen so. Aber es hat jetzt keine äh, härteren Konsequenzen.
0: Routenschläge auf die Route. Ja,
1: tatsächlich gibt es äh, Routenschläge, ich weiß nicht, ob auf die Route, aber <lacht> definitiv Routenschläge in, du kannst dir fast denken, Nordkorea, nee, China, äh, Malaysia ist mm. es. Und ähm, ja, und auch äh, zusätzlich zu den Prügelschlägen gibt es da noch äh, bis zu 20 Jahre Haft, also da ist es glaube wow. ich ein krassesten.
0: In Malaysia, da war ich schon. Oh mein naja, Gott, ich äh, bin froh, dass ich ja wieder hier bin. Ja. hatte ich Sex in Malaysia auch.
1: Hattest du Sex in Malaysia? Ich weiß nicht, ob es schon, also schon verjährt ist. Ich weiß nicht, ob es schon verjährt ist. Falls du nochmal einreisen willst.
0: Nee, Malaysia hat mir nicht so gut gefallen. Das war ja. nicht so mein Land. Nee.
1: Und selbst in Deutschland kann es bis zu einem Jahr Haft geben.
0: Wirklich? Ja. Du meinst, wenn man Sex vor dem Bundestag hat?
1: Vielleicht. Wir können es <lacht> herausfinden. <lacht> Nächsten fuck folgen sind dann aus dem Knast. <lacht> Ja.
0: Wir haben tatsächlich schon mal überlegt, auch als wir mit der Liebelei angefangen haben, ähm, für PR und auch weil wir das, ich glaube, weil du das auch besonders reizvoll fandest, da hat sich diese Fantasie ja schon auch reingesponnen, irgendwie angemeldeterweise eine mhm. Kunstaktion perfor als Performance-Kunst ist anzumelden, in Berlin irgendwo auf einem Platz mhm. und dann da tatsächlich miteinander Sex zu haben. Mhm. Okay, Erinnerst du dich nicht mehr dran? Oder? Ich
1: erinnere mich nur dran, dass es das ploppte jetzt auch nochmal auf, als wir diese Ladenfläche jetzt übernommen haben und dass erstmal so quasi alles leer war und so meine Fantasie aufging, was kann man drin jetzt machen? Und dann ploppte wieder die Idee auf, was ich auch mal mit dir machen wollte, so einen Monat oder irgendwas einfach öffentlich zu wohnen in so, hinter Big so einem Brother Schaufenster. Endes. Genau, ich aber ein bisschen öde. aber so ein bisschen selbstbestimmt, dass jetzt nicht irgendwie hier jetzt gewotet wird und keine Ahnung was, sondern so, ja, wir dann, können damit spielen, ja. was wir machen wollen. So.
0: Also ich will niemanden ja. die ganze Zeit dabei zugucken, wie der lebt. Das ist öde. Die meiste Zeit sitzen wir am Laptop. Da sind
1: so viele Leute <lacht> vorbeigelaufen, wenn wir nur öde am Laptop sitzen und haben alle reingeglotzt.
0: Weil da eine Mumu an der Wand hängt.
1: Ja und weil, weil da einen Laden. Fläche wechselt, so. Ähm, und wenn, wenn dann Bettstünde, würden noch mehr reingucken. Ja, ist
0: ja, ja jedenfalls egal. Eigentlich war mal deine Idee, praktisch Sex in der Öffentlichkeit zu haben, als Kunst angemeldet, als Kunstperformance und da habe ich mich auch mhm. schon gefragt, ob das überhaupt legal möglich ist. Eigentlich ist ja Kunst darf das oder da, also Kunst darf es, aber ob da nicht tatsächlich auch eine Grenze ist.
1: Ach so, ja, das kann sein, weil ich mich sehr gewundert habe, dass im Theater es ja jetzt inzwischen Usus ist, äh, dass ich Nackt die SchauspielerInnen mal aus Sehen, ja. Aber ähm, ich noch nie eine richtige Sexszene da. Ich finde es auch in
0: Ordnung, ehrlich gesagt. Also, wir hatten ja vor zwei Jahren oder so, wollten wir auch gerne ähm, ein richtig tolles äh, Sextheaterstück mit Live-Orchester planen und waren da sehr Feuer und Flamme. Um, ich ich finde es auch immer noch prächtig und ich habe immer noch ein Gefühl dazu und auch eine sehr große Sehnsucht, aber das ist eben wirklich eine so große Herausforderung, dass, ich habe schon mehrfach über dieses, die unbekannte Zutat beim Sex und dieses Unaussprechliche und das Immanente oder so und dass es uns eben sehr häufig so geht, dass wenn wir andere beim Sex sehen oder nur hören, uns das immer ist Un unangenehm ist und eben auch Sexszenen im Film, sehr selten das so richtig gut transportieren, finde ich. Und da hat ja dieser französische Philosoph auch gesagt, du kannst das ist immer etwas, das du nicht, dass du nicht abbilden kannst. Jedenfalls halte ich das für hm, große Herausforderung. Also
1: ich, ich habe das Gefühl, dass es schon in, in immer mehr Filme gibt, in denen das, in denen das auch gut eingefangen wird jetzt vielleicht weniger von dem äh, Blockbuster-Hollywood-Kinofilm, äh, ähm, aber dass es durchaus auch ein bisschen alternativere Independent-Filme gibt, in denen das sehr schön eingefangen wird. Und natürlich ist es ja irgendwie vor der Kamera auch so ein bisschen so, dass man in den meisten Filmformaten ja irgendeinem Skript folgt und das ein bisschen darstellerisch ist. Aber wenn das wirklich so mehr eingefangen wird, finde ich, dann kann man da auch ein Gefühl für bekommen.
0: Über Sex und Film werden wir auch noch mal in einem anderen Sexperiment ja. auch länger sprechen. Wir schweifen jetzt hier wieder ja. gerade ein bisschen okay. ab.
1: So, schon mal zwischen zwischenzusammenfassend, fällt mir auf jeden Fall auf, dass, ähm, dass irgendwie ähm, so Sex in der Öffentlichkeit, auf welcher Ebene auch immer, mh, gar nicht so ungewöhnlich ist oder eigentlich eher so, die Mehrheit macht das so. Voll. Und das ist gleichzeitig aber eben  überhaupt nicht erlaubt ist und äh, gesellschaftlich, glaube ich, auch nicht so gewünscht ist, dass es, äh, dass es erlaubt wird. Nee, aber,
0: möchte ich auch
1: nicht. Ja, also siehst du, das finde ich einfach nur einen, einen interessanten Widerspruch. So.
0: Nö, nee, wir haben ja trotzdem alle Anstand, ob das jetzt Anstand ist oder Angst vor Verurteilung, wie auch immer, aber wir gehen eben auf die Toiletten und in die Umkleiden und in, keine Ahnung mhm, wohin, in, in die Ecken, halt in die Nischen, noch. in die Nachtstunden. In die gibt, Wälder, in die Autos.
1: Es gibt eine ganz schöne Fotostrecke, die kann ich vielleicht auch noch mal raussuchen, wenn ich wieder danach dran denke. Ähm, in irgendeiner japanischen Stadt war das, glaube ich. Da gibt es so einen Park, der dafür bekannt das ist. Das war's diesmal du. Sorry. Ähm, genau, in, in so einem Park äh, in Japan, Tokio, glaube ich. Ähm, der ist sehr bekannt dafür, dass man dort Sex hat. Und da gibt es eine sehr schöne Fotostrecke zu, vielleicht finde ich die. Äh, ein Fotograf, der dann, ich weiß nicht mal, die Paare, ich glaube, der hat die Leute fotografiert, die die Paare beobachten. Ähm, ja, schaue ich mal auch.
0: Wollen wir jetzt mal in unsere privaten Erfahrungen eintauchen? Oder hast du noch ein paar Zahlen?
1: Ha Habe ich noch ein paar Zahlen? Oder? <lacht> nee, okay, leg, leg los.
0: Na gut, dann, mein Freund. Also ich weiß ja nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast. Aber was würdest du sagen, waren die Best-Offs von deinem öffentlichen Sex?
1: Ich habe das jetzt nicht nach Best-Off sortiert. Ich habe das jetzt sortiert nach äh, Chronologie.
0: Ah, das ist auch interessant. Also ich habe drei Kategorien. Ich habe ähm, Best-Off, ich habe frech und unnötig. <lacht> <lacht>
1: Okay. Chronologisch. Naja, ja, Chronologisch. gut. Dann
0: erzähl mal die schönsten.
1: Also, ich hatte auch Clubtoilette und da habe ich aber auch in Klammern schon dazu geschrieben, ob das überhaupt zählt, mhm. weil, ähm, weil abgesperrt, glaube ich, nehme ich an. Ähm, total betrunken, eher unnötig, so. mhm. ähm, Vor allem äh, meine damalige Partnerin hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass sie das eigentlich ziemlich eklig fand, was ich sehr gut nachvollziehen kann in diesem widerlichen äh, Klon. -Song. Alter, ich
0: will da nicht mehr pullern. Aber ja,
1: gut. ja, ja. Ähm, dann, schöner Kinderspielplatz, das erste Mal ein Versuch in Paris, das ist gescheitert, weil da Leute kamen und dann hatten wir doch ein bisschen Schiss. Und dann gab es aber eine Wiederholung in der Nähe ihres Elternhauses. Das fand ich sehr schön hat sie mich quasi so hin entführt und äh, hat mir dann quasi so diesen, diesen nicht erfüllten Wunsch in Paris quasi wiederholt. Das fand ich sehr schön. Dann äh, habe ich am Strand, das äh, war nicht gut. Also stelle ich mir total romantisch vor, aber tatsächlich ist es dann mit dem ganzen Sand eigentlich nicht so
0: Sand gut. im Getriebe.
1: Äh, ja, der Sand und ähm, auch die Unterlagefläche ist irgendwie auch total unbequem und das alles Nee. Ähm, äh, mir fiel jetzt wieder ein, das hatte ich schon ziemlich vergessen. Da habe ich leider auch nicht mehr so viel Erinnerung dran, weil ich da, glaube ich, auch extrem betrunken war. Wow. Aber ähm, in, meine Vorstellung ist ein super schönes Setting auf jeden Fall. Ähm, und zwar war das in Hamburg, in der Nähe vom Elbstrand, da, da sind ja so wunderschöne Anwesen. Wir waren da letztes Jahr, glaube ich, auch mal zusammen. Die, weißt du, diese schönen Villen. Ähm, und eine so eine riesige, schöne alte Villa mit so einem riesigen, verwilderten Gartengrundstück. Und irgendwie sind wir da drin gelandet und irgendwie hatten wir da Sex. Ähm, das war sehr schön. Also. Das Setting.
0: Merkst du, wie ich dich angucke? Merkst du meine Körperhaltung? Weißt du, was, weißt du, was hier gerade in, in, in der Meta läuft? Die Hörer du bist genervt, da dass
1: ich so langsam bin?
0: Nein, 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 nein.
1: Dass ich das, äh, dass, dass es nicht mit dir war bisher? Ja, ja, ja nichts, wir sind ja chronologisch. Von diesen Sachen. Ich sage doch chronologisch. Ich komme <lacht> noch zu uns.
0: Ich habe gesagt, die schönsten.
1: Und <lacht> ja, ja, <ich lacht> dabei ist noch ich nichts dabei. Ja, ja. Okay. Also ein paar mit anderen musst du jetzt noch überstehen, dann haben wir Hä, es schon.
0: das ist ja okay. Aber, was, zählst du jetzt einfach alle auf, die ich, du chronologisch die ich mir jetzt schnell
1: sortiert habe, ich weiß nicht, ob die Liste vollständig ist. Wenn sich Sachen wiederholen, weil sie ähnlich sind, lasse ich sie auch weg.
0: Aha, also ich habe nicht alles aufgeschrieben. Ist okay. Das ist, ja ist, ist ja
1: kein Wettbewerb. <lacht> also dann fielen mir noch auf, ähm, das ist wieder so ein bisschen so ein Verbotsding, ähm, Backstage der Volksbühne nach einem relativ frühen Date, also es war eigentlich auch schon ein bisschen zu früh für Sex und das ist aber auch gar nicht dann zu Sex gekommen, weil es war super aufregend und ihr ging es dann aber doch ein bisschen zu schnell und dann habe ich das auch sein lassen und das genau ging in dem Moment zu schnell, aber sie hat mir später dann nochmal einen Brief geschrieben, dass sie das eigentlich total erotisch fand, so im Nachhinein. Also auch wieder so dieser Unterschied, das hatten wir auch schon ein paar Mal, Fantasie versus äh, in dem Moment. Ähm, Oder
0: auch in der, in der Nachverarbeitung. Ja. Also dass es einfach länger dauert, diese Gefühle äh, zu verarbeiten und mhm. dann entsteht Lust praktisch nach dem unmittelbaren Erlebnis. Ja. In Erinnerung.
1: Ja, See immer, immer mal wieder. Ähm, besser als Strand, aber ja, kommt drauf an, wie viel Decke man und so dabei hat. Ja, dann kommen wir zu unseren Erlebnissen. Turmruine im Ilmpark in Weimar. Zu Silvester in unseren Wonsies, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Hier
0: das steht auch auf meinen Top 3.
1: Ja, definitiv ein Highlight.
0: So, du, du sagst es immer alles nur so kurz. Ich hätte lieber gerne ein bisschen auch Gefühl dabei. Um, Park, genau, das war nämlich so cool. Du vergisst nämlich, warum das so wahnsinnig gut war mit diesen Onesys. Die Wegen der Popoklappe. Was?
1: Wegen der Popoklappe. Wegen
0: der Popoklappe. Genau, die hatten nämlich diesen entscheidenden Vorteil, was nämlich auch ja immer eine Herausforderung ist, gerade Sex in der Öffentlichkeit, die eben nicht in einer Kabine stattfindet, wo man die Zeit hat, sich die Hose auszuziehen oder was. Um, die hatten eben Popoklappen. Und, und auch vorne konnte man den Reißverschluss von oben äh, aufmachen und von unten. Es gab zwei und das war voll cool, weil dann konntest du praktisch von unten auf, von hinten auf und dadurch konnten wir eben so wahnsinnig cool mit diesen Wintermänteln, total öffentlich, aber sehr heimlich, mit schönem Ausblick lieber
1: machen. Ja, wunderschön.
0: Das war wirklich sehr cool. Ja. Und die Wonsies rochen danach. Ja, ja. <lacht>
1: Ja. Wir waren, glaube ich, noch ein bisschen bei mir. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir die gewaschen haben. Ja. Naja, dann, ähm, dann, ähm, Busfahrten. Da hatte ich aber noch nie richtig Sex. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich dich mal im Bus angefasst habe und das fand ich sehr heiß. Aber ich, ja, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen auf meiner Fucketlist. Sex. Im Zug oder sowas. Okay,
0: da kann ich dir jetzt sagen, das steht auf meiner unnötigen Liste. <lacht> äh, aus Erfahrung ja auch. Ich hatte Sex im Zugabteil, ja, also da, wo weiß. die Sitze sind, nicht wo die Toilette ist.
1: Ja, und?
0: Es war furchtbar. Und deswegen sage ich auch, also echten Sex in der echten Öffentlichkeit, wo wirklich gleich jemand reinkommen könnte, das war in Italien im Zug. Es war so ein Stress. Ich habe mich da auf meinen damaligen Partner äh, hinten links drauf gesetzt und das war für mich echt nur so, bitte komm so schnell wie möglich, bitte komm so schnell wie möglich, bitte komm so schnell wie möglich.
1: Du musst dich entspannen.
0: Nee, da kann ich mich nicht entspannen. Mein ganzer Blick war immer nur so traktak-mäßig auf die Tür gerichtet, Blick nach hinten und so schnell wie möglich. Und, ich fand, und
1: kamen dann Leute?
0: Nee, aber der kam tatsächlich weiß ich nicht, zwei Minuten später. Also das war wirklich eine knappe. Ja, aber dann kann man,
1: kann man da nicht eine Pause machen einfach und da sitzen bleiben? Das
0: siehst du ja aber vorher nicht. Da kommt der einfach rein. Das kommt siehst du vorher rein. nicht. Und ähm, deswegen, das, das meine ich so mit Unnötigkeit, weil, äh, klingt gut, ist es aber nicht.
1: Du Für meinst mich, so wie ich. Flugzeugtoilette. Ha? Du meinst so wie Flugzeugtoilette.
0: Genau, so wie Flugzeugtoilette oder auch Fahrstuhl. Ist ja auch immer so eine so ein erotischer gängiger Traum irgendwie wenn so ein Paar im Fahrstuhl und dann haben sie fünf Stockwerke also im Fahrstuhl stecken bleiben das verstehe ich das kann ich nachvollziehen aber im Fahrstuhl irgendwie kurz Sex zu mal haben mal ganz kurz was
1: ja könnte ich mir schon auch vorstellen also ich habe das ist viel zu schnell also ich hatte so eine Zeit da hatte ich so mega heiße Knutschszenen im äh, Fahrstuhl weil ich verbotenerweise eine äh, Liebelei hatte die betreffende Person einen Freund hatte und deswegen, und alle kannten die beiden als Paar. Deswegen war Aufzug immer so ein kurzer Moment des wilden Heißens, Knutschens. Ja, Knutschen. Und das will ich auf jeden Fall nicht müssen. Ähm, und Sex könnte ich mir auch heiß vorstellen, wenn das so wie zum Beispiel jetzt in dieser Woche so eingebettet ist in zehn Minuten davor schon irgendwo und dann plötzlich wieder aber ja, es ist kein sehr langes Also ich etwas.
0: glaube für Sex, also keine Ahnung, aber das muss schon so dieses, erstens auch diesen Zauber des Anfangs haben. Ich habe mir irgendwo auch notiert gehabt, dass ich schon auch feststelle, in meinen Erfahrungen mit Sex in der Öffentlichkeit, eben auch an solchen abstrusen Orten, in Anführungsstrichen, oder unter widrigeren Umständen, dass das schon immer eher am Anfang einer Liaison und Beziehung ist wo eben so dieses Ganze, die sexuelle Energie die ganze Zeit wabert und ich kann die Finger nicht von ihr lassen ja. und Fahrstuhl und alles.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Wobei ich jetzt wirklich, ich kann es nicht häufig genug sagen, bei dieser ist immer wieder so das Gefühl boah, geil. Das äh, bringt so einen coolen Input. Ich fühle mich häufig viel angeheizter als zu Beginn unserer Beziehung.
2: Jui, ach so,
0: danke. Nee, das stimmt auch, du warst damals gar nicht so super sexy. Das
1: meinte ich gar nicht so, dass das, äh, dass es damals nicht so gewesen wäre, ja. sondern ich, ich, also ich kann auch sagen, allgemein zu Beginn von jeglicher Beziehung, ja. Ja. dass nicht jede Woche so, also hier so Periodensex, äh, Hat bei <lacht> mir nicht so viel gemacht, wer es gehört hat, aber genau, also bei dieser Woche merke ich das auch schon ein bisschen so, ich habe, glaube ich, richtig Bock auf die Bock. Woche. Okay, jetzt bin ich aber fast fertig. <lacht> ähm, dann, ach ja, ein Part hast du schon rausgekickt, also sowas wie Sexpartys, Temple nights Orgien-Szenen ist nicht dazu. Nein. Ähm, trotzdem möchte ich ein Erlebnis noch mit reinnehmen, weil das auch definitiv äh, ein Highlight ähm, von mir mit dir oder generell ist. Ähm, nee, vorher sage ich noch, also, weil das ist mein absoluter Feld und davor sage ich noch was anderes, in der Kunsthalle im Videoraum. Das fand ich, fand ich auch heiß mit dir. Mm.
0: Willst du dazu sagen, das ist ohnehin bei uns ein sehr gängiges Ding in Museen, das in den Dunkelräumen, wo hm. die Videos laufen? Ja, weil da kann jemand
1: reinkommen, aber wenn jemand reinkommt, kann man noch aufhören. Man wurde ja noch nicht gesichtet.
0: Genau, und es ist auch nicht so, dass wir da penetrativen Sex haben, sondern Fummelsex.
1: Bislang nur Fummelsex, ja. das lässt sich <lacht> noch steigern. Okay, absolut das Highlight. Ähm, auf dem Hedoné, also ja, ist so ein sexpositives Festival, haben wir bestimmt schon mal erzählt, wahrscheinlich auch von dem Erlebnis auf dem Boot mit dir auf dem See, mega schön.
0: Ja, und das war schon auch öffentlicher Sex, weil das war zwar ein sexpositiver Space, aber die haben das ja auch immer alle nur nachts gemacht und ja. großteils auch mit Drogeneinfluss und dass ja. das tagsüber jemand so exponierter so. macht, das war schon ungewöhnlich. Das war sehr schön. Und das war sehr schön, das stimmt. Okay.
1: Und da, ja, da, da war das auch irgendwie ganz nett mit dem Publikum so.
0: Ja, die haben das ja alle sehr, sehr wohlwollend und sehr ja. wertschätzend aufgenommen. Und ja. da würde ich jetzt aber eben sagen, Kontext, sexpositives Festival. Aber da
1: meine ich dann wieder so, in Bezug auf die Gesellschaft. Klar, das ist so eine kleine Utopie, aber wie schön wäre das denn, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der es was Schönes ist, so wie wenn man ein knutschendes Paar sieht.
2: Nee. Nee. nee.
0: Keine Ahnung. Kann ich auch gar nicht so richtig begründen. Doch, ich traue vor allen Dingen den Leuten nicht. Also damals, als wir dieses, ähm, als wir das auf diesem Boot Sex hatten, war ja vor allen Dingen, dass mehrere zu uns kamen und meinten, wir haben Liebe gemacht, und you've seen that. Und yeah. ich glaube, dass das eben auch angekommen ist. Und ich vertraue den Menschen insoweit nicht, als dass dieser Sex, der dann überall stattfinden würde, von Liebe geleitet ist. Oder von echter Erotik und nicht eben von Machtdynamiken und von auch Missbrauch in kleineren, keine Ahnung. Aber dass diese ganzen Geschichten da auch mit drin spielen würden. Und ich glaube, ich wäre extrem überfordert davon.
1: Ja. Ich frage mich nur, ob eben diese ganze Tabuisierung solche Sachen einfach nur fördert und dann kommt das irgendwie unterdrückt raus und klar, vielleicht sind wir da gesellschaftlich noch nicht bereit für, das sehe ich vielleicht auch so, aber in so einer Utopie mm. stelle ich mir das sehr schön aus, dass es ja. wirklich eine freie Sexualität ist.
0: Ja. ja. Und, und dann, dann
1: kann ja auch Rücksichtnahme da sein, dann kann ja dann auch so sein, nee, ich muss das jetzt hier nicht machen, ähm, fühlt sich jetzt hier nicht richtig an, aber dass es nicht so generell verboten ist, sondern mm. dass es auch einfach wirklich schön sein kann, wenn im Park abends ein Paar meint, sie machen jetzt lieber, obwohl da noch ein paar andere Leute sitzen, und nein, sich das für alle ist, gut empfehle. Aber
0: ich nein, ich, ich guck's dir an, guck dir deine Gefühlswelt an, wenn sowas passiert, wenn du jemanden beim Sex hörst. Es macht irgendwas mit uns. Ich glaube wirklich, dass da was in uns angelegt ist und dass das nicht nur gesellschaftlich indoktriniert worden ist, dass das sich nicht gehört und dass es schmutzig ist, sondern das, das rührt irgendwas an. Und also außerdem, bei mir hat das
1: auch schon schöne Sachen angerührt. Also wenn ich in der Nachbarschaft ähm, solche Geräusche gehört habe, dann dachte ich, mir in der Regel eigentlich auch wie schön.
0: Und außerdem glaube ich eben, genau gehört, aber gesehen, das ist eben unterschiedlich und es mhm. kommt auch darauf an, wen wir dabei hören oder wen wir dabei sehen. Sind. Seien wir doch auch mal ganz ehrlich das an der Stelle. Ja. So, und das spielt da auch mit rein. Und ich glaube nach wie vor, wie vorhin schon gesagt, dass dem Ganzen was immer Immanentes innewohnt, dass sich das irgendwie auch... In diese, in diese Begegnung gehört und auch nicht öffentlich geteilt werden muss. Und lass uns doch erstmal da sein, was wir jetzt befördern, offen und schön über Sex überhaupt zu reden und sich dahingehend zu inspirieren und auch zu educaten.
1: Ich habe ja gesagt, ich sehe nicht, dass das jetzt dran ist. Ich wollte das einfach nur mal so in den Raum werfen, ob das nicht im Zeitpunkt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung sein könnte, wenn wir da angekommen wären, dass wir dann wirklich frei in unserer Sexualität sind. Okay. Okay. So, jetzt will ich aber deine weiteren Geschichten hören.
0: Ja. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen kurz.
1: Nein, ich will viele hören.
0: Nee, es ist jetzt schon wieder so lange geworden alles. Also Ich habe das Gefühl, wir haben uns sehr häufig hier irgendwie verloren. Keine Ahnung. Ähm, also meine Highlights, genau, hast du eines schon genannt, und zwar eben der, der Sex auf der Parkruine. Um, ich habe auch bei Weimar, auf, ich glaube, das andere ist auch bei Weimar. Alle meine Highlights sind bei Weimar. Interessant. Die Stadt. Very sexy city.
1: Die Stadt der Dichter und Denker. Wer hätte es die
0: gedacht? Stadt der Dichten und äh, wie heißt es? Vergessen. Um, ja, es gibt dort in der Nähe auf dem Land nah, äh, eine, eine Höhle. Die ist so, also es ist ein alter Steinbruch, und da haben zu irgendwelchen Zeiten vor einigen hundert Jahren auch Menschen drin gelebt. Also ein mhm. richtig so Zimmer so reingekraxelt. Und das ist eigentlich abgesperrt. Da darf man eigentlich nicht rein einsturz gefahren. Aber ich glaube, ich habe da drei verschiedene Männer hingeführt. <lacht> und mit denen dort Sex gehabt.
1: Ich bin keiner von denen rein.
0: Das wusste ich nämlich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig. Du hast keiner davon? Nee. Ups, wirklich nicht? Willst du dann nochmal mit mir fahren? Nein, jetzt so nicht mehr. Jahren? Ich bin
1: ja nicht beliebig und austauschbar.
0: Aber das ist nämlich wirklich cool, weil das so super hoch gelegen ist und du den Blick übers Thüringer Land hast Uh, plus eben diese geschichtsträchtige, irgendwie animalische Location, wo ziemlich klar ist, dass keiner kommen wird. Also ich merke auch, das ist dass für mich voll gut. Und dann habe ich noch so als Highlight auch von öffentlichen Sex, aber das geht gar nicht so sehr um den Z Und das finde ich nämlich auch, wenn wir über Highlights des öffentlichen Sexes sprechen, sprechen wir gar nicht mehr über die Qualität von Sex, sondern ja, ja. wie abgefahren war das Setting eigentlich. Ja, ja. Weil zum Beispiel mein erstes Highlight, was mir eingefallen ist, war der Sex furchtbar, möchte ich sagen. Aber die Location war so cool. Und zwar hatte ich Sex mit einem Menschen im Waldbad nachts mhm. auf so einem Trampolin-Donut, ja. der auf dem Wasser schwamm. Aha. Und das war cool. Ja. Das kennst du, die Geschichte. Und Jetzt. ich wollte nämlich ein kleines Zeitthema eigentlich eröffnen. Es ist die Folge, diese Vorfolge schon so. Aber ich wollte nämlich eigentlich ein wichtiges Zeitthema eröffnen. Und du hast es selber vorhin sogar schon angesprochen.
1: Ja, was denn?
0: Sex mit Menschen, die in Beziehung sind. Ja. Weil dieser Mensch, mit dem ich da Sex hatte, im Wald bat, das war auf einer ähm, Studienreise, äh, also mit Studenten und Professoren, und das war der Gastprofessor. Oh, oh. Und ich wusste auch, dass der eine Freund … Ich habe später auch erfahren, dass er sogar Kinder und eine und, und, und dass die auch verheiratet sind.
1: Aha. Also sind jetzt vielleicht genügend Eckdaten, dass man die Person äh, … Nein, Ach,
0: Ach Quatsch und es, es, darauf gibt es ja eine sehr starke Meinung, auf Sex mit jemandem zu haben, von dem ich auch weiß, dass der entweder in Beziehung oder eben gar verheiratet ist. Durch diese amerikanische Filmprägung oder christliche Prägung ist ja dieses Verheiratet immer noch mal irgendwie krasser. Also in den Filmen ist das ja immer so, er ist verheiratet, sie ist verheiratet und das ist immer noch mal Super viel krasser, als wenn die in Anführungsstrichen nur seit zehn Jahren ja. in Beziehung sind. Und äh, natürlich weil Gott monogam hat sind. es geerlicht. was weißt du?
1: Und natürlich monogam sind.
0: Ja, ja. Naja, davon gehen wir ohnehin mal aus. Hm. Ja, und auch hier, es ist, ist ja schon, es ist ja schon ein Thema, dass die Geister scheitert. Was, und deswegen wollte ich da gerne mal drüber sprechen und uns auch ein bisschen outen, vielleicht.
1: Wie wir das mit verheirateten Menschen finden?
0: Wie wir das sehen, Sex mit jemandem zu haben, von dem wir wissen, dass der eigentlich Also, dass es halt Betrug ist, im klassischen ja. Sinne.
1: Ja, also, ich, ich, ich finde Betrug nicht gut. So, ähm, hab's aber auch schon gemacht. Also, andersrum. Ich habe noch nicht eine Freundin von mhm. mir betrogen, aber ich war schon auch passiv Betrügender. Mhm. Oder wie man das auch mal nennen möchte. Ist ja irgendwie auch aktiv. Ähm, mit -Täter. Mit Mittäter. Ja, und also moralisch fand ich das auch damals nicht in Ordnung. Aufregend fand ich es trotzdem.
0: Ja, und wie siehst du das jetzt heute mit Abstand? Wenn jetzt hm. zum Beispiel ich mit jemand anders Sex haben würde, ohne dass das abgesprochen ist. Hm. Ähm, dass du auf mich sauer bist, ist ja klar. Aber wärst du auch richtig dolle wütend auf diesen anderen Menschen?
1: Ich glaube, ich wäre mehr wütend auf dich. Ja. Ähm, bei der anderen Person kommt es dann wieder darauf an, ob ich die Person kenne. Also, wenn, mhm. wenn wir uns kennen, wenn das jetzt ein Freund wäre zum Beispiel, mhm. klar wäre ich auch auf ja. die Person sauer. So. Andersrum wäre ich, wär ich auch sauer, so, wenn ich der Person begegnen würde. Aber ich habe ja nicht so ein. Also, ich glaube, um wütend zu sein, braucht man ja auch schon ein bisschen Bild von der Person. Also wenn ich, wenn ich das jetzt nur so aus meiner Fantasie ausmale, ist das, das glaube ich, nicht so viel Boden. Als
0: also in den Filmen, dann fahren die dahin, wo der wohnt, und dann mh. macht er die Tür auf und dann haut er dem einer in die Fresse
1: rein. Keine Ahnung, vielleicht würde ich das auch machen. Ich habe es noch nicht erlebt. <lacht> also, oder zumindest nicht rausgekriegt.
0: Ja. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich auch noch, also einfach wäre meine Wut eben nicht bei der anderen wir Frauen sind da ja auch sehr geil geprägt. Die Schnäpfe, die sich unseren Kerl gekrallt hat, diese Schlampe, das sind ja auch so die, 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 die Bilder, die da geprägt sind, äh, medial. Also, dass die Frauen so aufeinander losgehen. Ich wäre auch eher sauer auf dich. Und ich, ähm, und jetzt sage ich was, wie ich das sehe, Sex, also die, praktisch der Betrugssex und, das, und der Dritte, die Dritte im Bunde zu sein, ich finde es nicht fein. Auf der anderen Seite finde ich eigentlich immer, und das wiegt für mich schwerer, dass der Mensch, der in der Beziehung ist, dass es vor allen Dingen seine oder ihre Verantwortung ist, die Regeln der eigenen Beziehung einzuhalten. Und das ist im Grunde nicht mein Job. Mhm. Und damals, als ich mit diesem verheirateten Mann geschlafen habe, ich habe im Grunde, war mein Gedanke vor allen Dingen, wie Blöd kannst du so sein, weil wir hatten im Nachhinein auch noch in Weimar an mehreren anderen öffentlichen Plätzen Sex. Hm. Und der hat da gelebt. Also im Grunde hat er es auch ein bisschen, hat im Nachhinein würde ich sagen, hat es darauf angelegt, dass da irgendwas passiert. Keine hm. Ahnung, weil das war dumm. Das war richtig dumm. Und da bin ich jetzt auch sehr froh, dass da jetzt dann nichts ähm, war, auf solche Konsequenzen hätte dann, also wäre ja auch blöd gewesen. Hm. Aber jedenfalls ist das so meine Meinung. Und dazu. Die ist auch nicht in Stein gemeißelt oder absolut, aber auf jeden Fall meine Tendenz und ich wollte das gerne mal anschneiden, dieses Thema, weil es ja auch sehr emotional und ihr da draußen könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Ähm, seid ihr schon mal betrogen worden? Wie war das dann mit den dritten Menschen da in diesem Bunde oder wart ihr schon mal der dritte, das dritte Rad? Um, oder habt ihr gar keine Erfahrung, aber voll die Meinung dazu, <lacht> dann <lacht> bin ich ja. auch darauf gespannt. Schreibt uns mal eine E-Mail oder bei
1: Instagram. Ja, ansonsten fällt mir das ja so ein bisschen schwer, bei uns mir vorzustellen, weil es ähm, wäre ja okay. Also wir würden uns das jetzt sagen. Und wenn, das, wenn wir jetzt eine Beziehung führen würden, in die wir ausgemacht hätten, nee, das darf nicht passieren, dann würdest du sämtliches Feuer eigentlich oder so weitgehend mit rausnehmen, indem das du mir das einfach gleich erzählst. Wobei das dann natürlich die Konsequenz haben könnte, dass du das ja dann nicht weiterführen kannst. Vielleicht ist das auch häufig so eine Motivation. Ja, natürlich. So. Und auch kein ja. Drama zu
2: stiften. Ja. Tralala, ja. natürlich.
1: Ja.
0: So. Gut, dann habe ich meine Kategorie von öffentlichem Sex ja mit frech. Und mit, siehst du, mit frech meine ich auch Menschen, zu, was aufzuzwingen, praktisch nämlich meine Sexualität. Einmal hatte ich mitten im Park Sex, weil ich so einen Rock anhatte und habe mich auf meinen damaligen Liebeleipartner draufgesetzt. Ich glaub, am
1: helllichten Tag.
0: Am hellerlichten Tage. Mit Menschen drumherum.
1: Welche Kategorie ist das? das ist jetzt nicht frech. mehr nötig. Ach, frech. Das mhm. fand ich frech. Mhm.
0: Äh, das war sehr ja, heiß. Das ist frech. Ich glaube, es hat auch keiner gemerkt, aber es war schon frech. Und was richtig rotzenfrech war, und da bist du jetzt wieder dran beteiligt, als wir ganz, ganz frisch zusammen waren, da waren wir auf einer Feier eingeladen von deinem Kumpel. Oh, ja. Und
1: oh, das haben Oralsex
0: auf dem Sofa vor diesem ganzen Also es war im Grunde der Tanzraum, die Menschen tanzten. Und ja. wir haben angefangen zu knutschen, und dann habe ich angefangen, dir einen zu blasen. Äh, man muss dazu sagen, auch hier war auf jeden Fall Alkohol im ja. Spiel. Und das würde ich im Nachhinein sagen, das war frech und das hat nämlich auch Leute gestört.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob das nicht schon fast unnötig war. Also nee, das, das
0: war frech. Unnöt mit unnötig meine ich Sachen, die einfach nicht geil waren. Also deswegen ja. ihr Zugabteil, ich habe dann noch Umkleide in der Therme, weil einfach viel zu enge. Und ich habe bei unnötig noch, äh, wir hatten mal Sex im Wald im Sommer am See. Mhm. Und jetzt denken wir das konsequent weiter: Mücken, Mücken, Mücken. Und dann mhm. haben wir da, weißt du noch, das war beim Grabosee und dann haben wir da gelegen und es war immer nur Klatsch, 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 Klatsch mhm. hier, Klatsch da, am Po, am Genital, in den Beinen und das haben wir auch relativ ja, ja. schnell wieder abgebrochen.
1: Ja. Ich sag ja, See ist ähnlich wie Strand. Wald. <lacht> Wenn man nicht gut ausgerüstet ist. So Camper-Ausrüstung und äh, Bett, Bett rauspacken, dann kann das auch wieder sehr schön sein.
0: Genau, dann äh, das, was, wir, was bei uns sehr gängig ist, hab ich, haben wir schon gesagt, eben dunkle Museumsräume. Da geht es dann aber immer vorrangig um mich. Ich habe auch darüber schon nachgedacht und das werde ich auch sehr spannend finden innerhalb der nächsten des Experiments. Sperma ist voll
1: unpraktisch Ja, voll.
0: bei Sex in der Öffentlichkeit. Ja. Also super unpraktisch. Ja. Äh, da muss sich einfach eine Lösung für gefunden werden. Muss ich nochmal
1: meinen trockenen Orgasmus üben?
0: Ja, öffentlich bitte. Genau. Und dann habe ich noch ein Thema, ähm, das ich auch gerne noch anschneiden möchte, äh, sch, kurz und schmerzlos. Und zwar nämlich, wir haben jetzt nur über Partnersex in der Öffentlichkeit gesprochen, aber Masturbation
1: … Voll. Ich habe mir das auch notiert. Ich wollte mir das vielleicht noch für die, äh, für die Geschichte danach äh, aufheben, weil ich mal gucken wollte, ob es diese Woche vielleicht irgendwas gibt, äh, wo ich das noch mal, mich da nochmal so reinfühle. Ähm, aber wir können auch jetzt schon drüber sprechen.
0: Also Masturbation als auch Sex in der Öffentlichkeit. Ja, aber nicht so lange. Lass es uns, uns ein bisschen kurz halten.
1: Also ich habe mir notiert, äh, Sex von Paaren in der Öffentlichkeit, mega heiß. Und äh, <lacht> bei Männern auf jeden Fall pervers. Und äh, Frauen machen doch sowas gar nicht. <lacht> äh, naja, es kommt also drauf an. Ähm. Es glaubt auch ein bisschen auf den Ort. Also ich habe mir jetzt das erstmal im Park vorgestellt. Ähm, und dann dachte ich so... Aber genau, ich, bei Frauen stelle ich mir das auch eher so heimlich vor. Und bei Männern schon fast so, als wollen sie erwischt werden. Aber ohne jetzt mal die Geschlechtertrennung zu machen, fand ich auf jeden Fall schon mal ähm, auffällig, dass ich das bei Paaren irgendwie schön finde. Und äh, bei, bei Menschen alleine, Masturbation, das irgendwie... Also dass da so eine Wertung reinkommt. Zumindest bei Männern. Wie ist das bei dir? Äh,
0: das ist Ich habe erstmal nur so überlegt, wo ich das alles schon gemacht habe und habe auch festgestellt, dass da auf jeden Fall eine größere Scham da ist als ähm, bei partnerschaftlichem Sex in der Öffentlichkeit. Aber das füttert ja auch nur diese These, die ich auch irgendwann schon mal Also eine Studie, die ich vor vielen Folgen schon mal erwähnt habe dass das Mensch lieber ist, im Schlafzimmer durchs Fenster beim partnerschaftlichen Sex erwischt praktisch oder gesehen gesichtet zu werden, als mm -hmm. wenn sie masturbieren. Mm -hmm. Weil eben, da reden wir wahrscheinlich in einer Masturbationsfolge drüber, das ist mm -hmm. äh, relativ am Anfang, weil Masturbation immer noch diesen Beigeschmack hat von äh, Ersatz für die Single Loser oder so, ja. die es nicht, die keinen Sex haben konnten mit jemand ja. anderem. Und, äh, und ich, ja, also ich kann ja sagen, wo ich das so mache, auch heute noch manchmal. Also ich habe das, das ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe das schon zu in, in so Schulzeiten, im Unterricht manchmal gemacht. Mhm. Ähm, gar nicht so mit Vorsicht, äh, Vorsatz und Absicht, sondern, keine Ahnung, über, über so Urindruck und, und Libido haben wir auch schon gesprochen. Das war, glaube ich, auch in der Masturbationsfolge, wenn ich so ein bisschen musste. Und dann hat, ich habe damals ja noch Unterwäsche auch getragen natürlich. Und dann, wenn der Schlüpfer irgendwie gelegen, gelegen hat und dann so in so minimalen Bewegungen mit dem Becken rechts, mit dem Becken links. Und das fand ich zum Beispiel super heiß. Dann da zum Beispiel tatsächlich, tut mir leid, liebe Ex-MitschülerInnen von früher, in diesem Klassenraum einen Orgasmus zu haben. Hm. And nobody knows. Hm. Ganz still. Und auch so dieses Pokerface. Hm. <lacht> um, das ist mir ein bisschen peinlich, aber
1: Ich finde es heiß
0: ich fand das auf jeden Fall auch erotisch. Und heute masturbiere ich auch noch manchmal einen Zug...
1: Ja, das Im ich dann Abteil, immer am, am Ende der Zugfahrt. Was? Das erfahre ich dann immer so am Ende der Zugfahrt.
0: Ja, weil ich das auch ein bisschen peinlich finde. Ich schäme mich da schon ein bisschen dafür. Und da liegt es mehr daran, ich arbeite im Zug ganz viel und häufig so Kopfarbeit. Und das habe mhm. ich auch schon mal erzählt, wenn ich so super viel leiste und so. Also dieser ganze Energieaufbau, habe ich das Gefühl, das ist dann wie so ein Abfuhrorgasmus.
1: Aber ich äh, bin doch dabei, du kannst doch mit mir, das hast du schon erzählt. Es geht
0: da, da geht es tatsächlich, da geht es nicht um Genuss, das hat diese Effizienznummer. Äh, und das mache ich dann heimlich im Zugabteil. Also, ich gehe da auch nicht auf die Toilette. Und dann muss ich sagen, it's cool to be a woman. An der hm. Stelle, weil du sitzt neben mir und merkst es nicht mal. Ja. Und dann, Klassiker finde ich auch, das habe ich schon von mehreren anderen Mumu-Menschen auch gehört, im Schwimmbad, im öffentlichen Schwimmbad auf diesen Wasserdrusen da, wo mhm. das Wasser so gedrückt rauskommt und wo man mhm. sich so schön draufsetzen kann. Mhm. Äh, da hat auch irgendeine Freundin erzählt, dass sie dadurch überhaupt Sexualität kennengelernt hat, weil mhm. sie als Kind sich da drauf gesetzt hat und sich das auf einmal so gut mhm. anfühlte. Mhm. Äh, das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Muss ich mich aber immer ein bisschen konzentrieren, aber das ist mehr so eine Challenge. Can I do it or can't I do it? Mhm. Auf jeden Fall, uh, aber ich fand es sehr spannend, was du gesagt hast, wenn ich jetzt Penismenschen mir vorstelle, die in der Öffentlichkeit masturbieren, habe ich auch so ein exhibitionistisches ähm
1: … Es ist auch einfach mehr exhibitionistisch, ja. weil du kannst es ja, ja nicht so heimlich machen, wenn ja. du Penis hast. Um,
0: naja, wobei, manche rubbeln sich dann auch. Ich glaube, ich meine auch nicht, wenn der praktisch steif ist in der Hose. Ja, daran, aber auch dann,
1: dann musst du deine Hand irgendwie bewegen mm, und dann bewegt sich was in deiner Hose. Also so ganz so heimlich mm. ist schwierig.
0: Und ich verbinde damit auch ganz, ganz, ganz fehlgeleitete Machtstrukturen leider irgendwie. Das ist der ja. so geprägt.
1: Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe. Also kann eigentlich gar nicht sein, aber mir fällt auf jeden Fall gerade nichts so. Ich
0: habe auf jeden Fall einen Freund, ähm der hat mir auch erzählt, dass er früher, gerade noch am Anfang so der Sexualität, wenn er irgendwas gesehen hat, was ihn sehr erregt hat. Er war bei mhm. irgendeinem Konzert in den 90ern und dann war die auf einmal babusig, diese Frau auf der Bühne. Und das hat mhm. ihn sexuell so sehr erregt, dass er raus in den Busch gehen musste, um <lacht> sich anzupassen.
1: Ich habe eine Idee, wer es war.
0: Ja. Naja, das, das belasse ich dabei. Auf jeden Fall passiert es auch. Und das, dabei ging es jetzt eben nicht um Macht oder um Belästigung, sondern einfach um genau das, was du jetzt eben auch im partnerschaftlichen Sex im öffentlichen Raum hast. Ich bin so erregt, ich kann jetzt nicht mehr anders, so nach dem Motto oder ich will das jetzt.
2: Mhm.
0: Genau und bei Männern hat das aber irgendwie häufig einen anderen Beigeschmack. Das ist schon wahr. Ja, mit dem Penis ist einfach so viel Unholdes passiert.
2: Mhm.
0: Ja, kriegen wir hin, aber dass der, dass der, dass der, dass der Penis auch das auch darf. Mit okay. guten Gefühlen. Okay, wollen wir uns mal, wollen wir mal, übrigens noch mal, äh, I tell you, ich bin auch ja. sehr gespannt, was du dir, ob wir uns jetzt äh, Orte eigentlich ausdenken, mhm. ob wir uns die absurdesten äh, Orte geben werden, ob wir das spontan machen werden, äh, etc. pp. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Ansätze, was das angeht.
1: Ja, also was ich mich auch frage, ich weiß auch gar nicht, inwieweit ich da so mit dir drüber sprechen möchte, aber … Naja, vielleicht mache ich es einfach, ähm, ob wir überhaupt jetzt irgendwie so jeder so eine Liste schreiben und äh, uns dann absprechen also und ich verabreden, schon eine. Ähm, oder ob wir einfach so durch die Stadt tingeln und ähm, quasi aware für das Thema sind und äh, das dann gegenseitig initiieren. Oder ein Mix daraus, ähm, wir schreiben Listen, wir teilen die Listen nicht und äh, versuchen einander zu verführen.
0: Dahin zu locken, meinst du? Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. I like that one. Ich weiß, welche dir am besten gefällt. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen und dann würde ich sagen, see you on the other side.
1: Schön. Bis dann. Lovers
0: and Loverines. Diese Einladung geht ganz speziell an die Lovebirds da draußen. In dieser Folge spreche ich vom Tentric Woman Retreat, das in der Zeit stattfindet, wie ihr diese Folge hören könnt oder wie sie aktuell draußen ist. Tantric Woman ist allerdings komplett schon voll und die Warteliste auch sehr lang. Aber nicht verzagen, denn in unserem darauf stattfindenden Retreat Tantric Lovers vom 6. bis zum 10. September bei Berlin ist immer noch ein, Platz, ein bisschen Platz, ich glaube für noch zwei Paare. Dabei ist es nicht relevant, wie lange ihr zusammen seid, ob ihr einen Ehering tragt, ob ihr überhaupt fest committed seid. Wenn du einen liebsten Menschen hast, mit dem du eine unfassbar intensive und intime Zeit verbringen möchtest, dann kommt vorbei. Uh, wir werden super kitschig und romantisch sein. Wir werden uns aber auch mit spiritueller Sexualität auseinandersetzen. Wir schrecken nicht zurück vor Power Dynamics, vor Schattenanteilen. Wir werden diese verwandeln in Tantric King Practices. Es wird, ähm, wir werden über Libido und Lust sprechen, wir werden über die Chakren auch reden und uns in echter Präsenz miteinander verbinden und die orgasmische Energie zwischen uns wahrhaftig steigern. Außerdem ist es wunderbar, eine tolle Gelegenheit mit anderen Paaren zusammenzukommen, offen und ehrlich sich auszutauschen und eine romantische Auszeit zu genießen inmitten der Natur und mit Sauna und Lagerfeuer. Kommt vorbei, genau. Noch zwei Paare haben Platz, also noch vier Menschen und ich freue mich unfassbar auf euch. Das Programm steht schon und ich fange direkt an zu grinsen, wenn ich dran denke. Es wird so, so, so einmalig und versprochen die Flitterwoche eures Lebens. Bis bald. Und damit willkommen auf der anderen Seite spaß Spaß. ich möchte mich, glaube ich, erst mal ein bisschen bei dir entschuldigen. Warum, wofür? Ähm, also ich merke jetzt schon wieder mein Herz pochern und ich glaube, das war bei der letzten Aufnahme auch schon sehr so. Und das haben die HörerInnen draußen vielleicht bestimmt auch wahrgenommen. Ich war sehr ungeduldig. Ja. Ich bin ja eh von der sehr ungeduldigen Sorte, also Geduld ist wirklich nicht in meine Wiege gelegt. Ähm, aber ich bin zurzeit eben ja auch äh, für alle nochmal mal da draußen. In jetzt drei, vier Tagen startet mein erstes vier-Tages-Intensiv-Retreat. Ähm, zwei, Wochen, zwei Wochen später ist das zweite hm. mit Paaren. Und zwischendrin ist noch die Ladeneröffnung hm. vom Shop, vom Liebelei-Flag-Store-Shop in der Gräfestraße 12. Am 1.9. kommt vorbei, Es wird witzig. Und dadurch, äh, ich merke, dass ich ganz schön flattere innerlich die ganze Zeit. Ja. Und ich glaube, das war in der letzten Folge, also in dieser Vorfolge, ähm, unbewusst, ohne Bewusstheit ähm, auf dich gerichtet oder auf dieses Gespräch. So zack, zack, zack. Und jetzt machen wir mal das und jetzt kommt mal das und können wir mal und, und nicht so ausschweifen, bitte.
2: Ja, ja.
0: Außerdem, glaube ich, ist da immer so eine, eine, ein Bedürfnis zu entertainen und ähm, wie praktisch eine Rede alles auf den Punkt zu bringen.
1: Was ich an sich in einem Podcast auch ganz gut finde, weil ich auch nicht so ein Fan von Laber-Podcasts bin. Mm.
0: Ja, und ich mag auch, wenn, ja, genau, nicht so um den heißen Brei. Mhm. Aber ja, ich war, glaube ich, schon sehr ähm, mit der mit der Route unterwegs, so mit dieser Gärte, die er auf das Pferd haut und sagt, schneller, höher, weiter. Und dafür wollte ich mich ein bisschen entschuldigen, auch bei den Hörerinnen da draußen, weil das weiß nicht, das war bestimmt vielleicht nicht ganz so angenehm.
1: Okay, danke schön, ist mir gar nicht so doll aufgefallen.
0: Ja, mir aber schon, und ich. Ähm, Genau, mein Herz schlackert jetzt auch immer noch und ich mein Mind, mein Geist ist sehr verstreut in den ganzen To-Dos. Und es war ja auch für diese Woche für uns eine ganz schöne Herausforderung zwischen Ladengestaltung, hm. ähm, Sachen einkaufen dafür, Pipapo, Liebelei-Business und eben noch ich mit den Retreats und dann so. Hm.
2: Also.
0: Zwischendrin mal die, die Wohnung putzen, die so aussah. Wie Schlange nicht mehr. Ja. Und dazwischen dann eben noch sexy Time finden, um öffentlich Liebe zu
1: machen. Weil mal ich mir das ja so vorgestellt hatte, ich hatte dir das ja auch erzählt, dass wir einfach so eine Woche oder zumindest ein paar Tage einfach durch die Straßen ziehen und irgendwie schöne Sachen machen und dann ergibt sich das so unterwegs. Ja, und ich habe schon
0: dich gleich ein bisschen schief angeguckt und habe gesagt: Alright. <lacht> Ähm, das, äh, was Ferdinand gerade beschrieben hat, beschreibt sehr doll unseren Lebensstil, weiß ich nicht, die ersten vier Jahre auf jeden ja. Fall, die letzten zwei waren ein bisschen anders. Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie, was wir erlebt haben, bevor wir überhaupt in das Experiment der, also ich weiß gar nicht, ja, aber öffentlichen Sex nochmal so reingerutscht sind, ich war ja den einen, nach der Erstaufnahme war ich ja den Abend aus ich uh, habe eine Freundin getroffen und kam abends wieder recht spät, du hast eigentlich schon geschlafen gehabt, habe mich dann ins Bett gelegt und dann, ich war auch saumüde und dann hast du dich sehr stark an mich herangedrückt, auch spezielle Teile an mich herangedrückt mhm. in einem sehr speziellen mhm. Zustand und ich habe jedenfalls nochmal so ein kleines, ich eröffne mit einem Side-Thema. Ich habe mich, fa also hab mich fast ein bisschen bedrängt gefühlt. Und ich glaube, dass ich sogar ein bisschen so eine Abwehr auch gezeigt habe. Auf jeden Fall bin ich mhm. nicht drauf eingegangen.
2: Mhm.
0: Und es kam dann aber trotzdem zu sexueller Interaktion mhm. ähm, zwischen uns. Die war sehr schnell vorbei, weil da war jemand sehr aufgeregt. Mhm. <lacht> und ich habe mich danach gefragt, was ist eigentlich mit Sexual Harassment within the Relationship? Entschuldigt übrigens da draußen, dass ich im Moment so viel Englisch spreche. Ich habe keine Ahnung, woher das gerade kommt. Vielleicht, weil wir Filme auf Englisch geguckt haben. Das ist wieder reaktiviert, egal. Ähm, genau. Ja. Also es war schon eine Form von Bedrängung.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, dass das, ich glaube, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, dass das irgendwie ein beliebtes Ding bei uns ist, wenn du abends später nach Hause kommst und ich schon im Bett liege und Ach so, dass du das liebst, so zu werden. Ich liebe es, so geweckt zu werden. Aber ich habe dich und dieses Mal halt nicht Genau, so und das passiert halt häufig in solchen Fällen. Und da habe ich, hab ich mich schon so drauf gefreut. <lacht> und dann passierte das nicht von alleine. Und dann dachte ich so, vielleicht muss ich noch so ein, so ein bisschen passiv, möglichst passiv nachhelfen passiv-aggressiv
0: an der Stelle, ja, aber ja. auf eine andere Art, also mhm, mit einer anderen ja. Bedeutung. Ja. Ich wollte es auf jeden Fall mal ansprechen. Ich habe da jetzt, ich finde, es ist eine sehr dünne Linie. Ja, äh,
1: wie war das denn für dich?
0: Ich habe das am Anfang tatsächlich, also zuerst fand ich es äh, nett, weil es ist ja auch eine Art von Kompliment and I like it. Das war wieder nicht ich. <lacht> ähm, aber du hast nicht aufgehört und dann hast du wirklich einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, Weg.
1: Nein. Aus. <lacht> das habe ich nicht mitbekommen, dass du das. Ich bin halt einfach nicht drauf.
0: Und das ist der Punkt. Ich bin halt einfach nicht drauf eingegangen. Ich glaube, ich bin mal weggeruckt oder so. Also, ich bin praktisch aus diesem Po-Genital-Kontakt raus.
2: Mhm.
0: Und du hast halt trotzdem weitergemacht. Und dann ist ja bei mir auch eine Lust entstanden. Aber nichtsdestotrotz, also, ich wollte das einfach mal ansprechen. Das kann auch innerhalb von Beziehungen natürlich stattfinden. Und dann auf so eine, auf so eine sneaky Art und Weise. Wie so ein Fuß in die Tür.
1: Okay, das heißt, du wünschst dir sowas nicht mehr? Nee, das, das
0: siehst du, und das ist nicht, was ich damit sagen möchte. Es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich mich an dem Abend ein bisschen bedrängt gefühlt habe. Und dann war ich ja auch lüstern und dann kamst du einfach auf einmal. Hm. Und das war ganz witzig, dann war so, ich habe schon gemerkt, die Erregung ist sehr hoch und dann hat er gesagt, oh nein, oh nein. Und ich habe hab alles aufgehört anzufassen und ich habe gesagt, ich verbiete es dir. <lacht> sehr charmant. Uh, ich habe gedacht, diese Strenge und diese Deutlichkeit würde das vielleicht noch verhindern können, aber nein, das dem war nicht nee, der Fall. Und dann war ich Uh, super erregt und uh, ja, und das war dann praktisch so eine Platzpatrone für mhm. mich. Aber alles nicht schlimm, alles uh, auch uh, irgendwie amüsant und es hat ja im Grunde auch gezeigt, wie sehr du dich auf die uh, Woche freust mit mir.
1: Ja, das ist wahr. Und das habe ich wirklich gespürt. Mhm.
0: Genau, ich wollte es noch nicht unerwähnt lassen. Mhm. Okay. Wie war das eigentlich für dich, als ich gesagt habe, ich verbiete es dir.
1: Bisschen lustig. Ja, vor allem <lacht> <einem> das.
0: <lacht> okay. Also, wir sind in diese Woche gestartet. Wir haben uns tatsächlich einen Tag, übrigens, wir haben zurzeit auch kein Wochenende, so nach dem Motto, wir haben zwei Tage frei oder so. Wir haben uns tatsächlich jetzt mal einen Tag freigenommen, war aber eigentlich auch nur halb frei, weil wir auch Dinge für die Retreats und für mhm. den Laden gekauft haben. Mhm. Also Aber eben
1: in diesem gewohnten freien Kontext, den du davor erwähnt hast, wie das eigentlich bei uns … So schwofig. Ja, genau. Dass es so ineinander fließt und dass es nicht so ein To-Do-Abhaken ist, ja. sondern ist so, hey, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Und ja. das kann ja auch was Arbeitsmäßiges sein.
0: Das war auf jeden Fall sehr schön und wir hatten diesen Tag. Und Ferdinands Ansatz war ja eben, wir tingeln durch die Straßen and whenever there is an opportunity, we will make love. Und ich war so, aha, wow. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube, ich würde gerne mir auch so ein paar speziellere Orte aussuchen und hinleiten. Aber gut, wir haben das äh, praktisch so gemacht. Und ich, ich greife mal vorweg, das war kein Tag des öffentlichen Sexes. Ich würde sagen, es war ein Tag des öffentlichen Fummels.
1: Ja, also war so ein Vorspieltag. Und es war im Endeffekt <lacht> auch so ein bisschen was … Das in der Vorfolge nicht geteilt, aber mir fiel das schon ein bisschen auf, als ich so Erinnerungen Revue habe passieren lassen und auch mich so hineinversetzt habe in die Woche, dass ich schon dachte, die größte Challenge wird im Endeffekt das sich trauen sein. Also ich Ge Ge Gelegenheiten wird es genügend geben, aber gerade auch so tagsüber oder in so, in so Situationen, die so eben schon, eben, darum geht es ja auch, halb öffentlich sind, mh, wo nicht so ein komplett geschützter Raum ist, wird man sich, werden wir uns trauen, uns einzulassen und vor allem auch, wirst du dich trauen, einzulassen. Ich dachte ganz stark auch dran, wenn wir an irgendwelchen solchen Offsites vorbeilaufen, wenn wir irgendwo spazieren sind oder irgend sowas und da ist ein Zaun oder so, nicht dann so, hey, das sieht nach einem schönen Gelände aus, wollen wir da nicht rein? Dann und, so über den Zaun oder was? Ja genau und dann dann sagst du häufig in solchen Situationen, nee, äh, das das darf man nicht oder nee, keine Ahnung, sage, wir können hab erwischt ich, werden oder. Habe
0: ich früher schon gemacht, den Tritt habe ich. Ja, du
1: brauchst es jetzt nicht mehr. Sondern, urban Explorer. Deswegen dachte ich mir, oh, das das wird, glaube ich, die größte Challenge, so, Ja. ja. Das, dass du dich trauen wirst. Ja. Ja.
0: Ich bin doch jetzt 32 Jahre alt, sowas habe ich mit sechs und, nee, mit 22 gemacht. Ja. <lacht> ähm,
1: und in dem Kontext habe ich auch noch mal, ähm, noch mal so meine Motivationsfrage ähm, eruiert. Ich ja. habe das ähm, so ein bisschen wässrig ähm, eruiert in der, in der Vorfolge, wo ich ja so beschrieben hatte, was, was die Statistiken sagen und was suche ich mir jetzt davon aus. Und ich glaube tatsächlich, dass es für mich nur so indirekt um die anderen geht und mehr darum, was ich mir selbst nicht erlaube. Also so, so eine Befreiung des Triebs von den Fesseln der eigenen Moral. Ähm, also das ist schlägt das über ich und ich nehme wortwörtlich Raum ein für diese entfesselte Lust. Oh. Ja. So, ja. so ein kurzes Zeitfenster meine Auflehnung. Gegen die gefühlte Unterdrückung. Also ist ja auch so ein eine Unter Unterdrückung. Ja, so ein bisschen. Ja, ja schön. Und ein Rausch von Selbstwirksamkeit. Sex im Jetzt, der jeden Moment wieder enden kann und daher vielleicht umso intensiver mm, ist. Ja, sehr ja. schön.
0: Das finde ich vor allen Dingen einen sehr guten Punkt. Sex, der jeden Moment vorbei sein kann. Und zwar von außen bestimmt. Aha, das sind aber sexy Zahlen.
1: Ja mein Gedicht an dich.
0: Ja, das finde ich alles in der, das klingt alles ganz fabelhaft. Dann fühle ich mich gleich wieder Coward. Also ich habe ja schon gesagt, genau, es war mehr so ein Tag des öffentlichen Fummelns als des öffentlichen Sexes. Ich habe so eine, ich habe die Liste, ich habe so eine Fail-Liste gemacht. Die Möglichkeiten, wo wir Sex, Sex haben hätten können oder damit irgendwie ein bisschen angefangen haben und woran es dann gescheitert ist sozusagen. Mhm. Äh, bevor ich die Fail-Liste ja, so. ja. die, äh, die Fail eröffne, ähm, noch so ein paar Sachen zur Vorbereitung eigentlich auch für den Tag. Weil ja, Sex in der Öffentlichkeit, wenn man das an bewusst angehen möchte, äh, möchte auch umstandshalber begünstigt werden. Und zwar spreche ich von Kleidung oder auch von Temperatur und äh, ja. Und wir haben ja eigentlich gerade Sommer, aber es hat ja sehr viel geregnet, es war auch sehr viel kalt, das hat uns teilweise in die Karten gespielt, der Regen, teilweise nicht, weil eben auch nicht so viele Leute unterwegs gewesen sind mitunter. Ja. Und, und ich habe aber auch geschaut, dass ich irgendwie einen Rock anhabe, ein Kleid zum Beispiel, damit schnell hoch, Röckchen hoch und Röckchen runter mhm. und was uns ja auch gut äh, äh, begünstigt generell, ist ja, dass wir keine Unterwäsche tragen.
2: Mhm.
0: Äh, auch das möchte erwähnt werden, weil wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich da noch einen Schlüpfer hätte, der doch dann noch weg oder zur Seite, na gut, so ein kleinen Stringi zur Seite ist nicht so schwer, mhm. aber Hosenschlitz auf und dann irgendwie noch da den, den, den Pommel rausholen <lacht> oder rausführen, wie auch immer, ist auf jeden Fall ja immer noch mal ein kleiner Act mehr.
1: Also man findet auf jeden Fall genügend Gründe, um zu sagen, nee, das geht
0: jetzt ja, nicht. Ja, ja, das ist ja sowieso. Da kommen wir ja gleich hin zur Fail-Liste. Äh, wollen wir kurz über die, warum wir keine Unterwäsche tragen?
1: Haben wir das noch nicht?
0: Ich glaube nicht. Okay. Ich, das ist so grundständig für uns, dass wir das, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben. Also ich trage seit acht Jahren oder so fast keine Unterwäsche mehr. Das nimmt gerade ein bisschen mehr wieder zu mit mein, meinen Brüsten. Die, die kriegen so Schwerfälligkeits- <lacht> ähm, ähm, Annoncen. Aber ja, genau. Und du, du hast auch keine, als wir uns kennengelernt haben oder kurz darauf? Also,
1: ich glaube, das war so, dass ich ohne Unterwäsche geschlafen habe nachts. Ja, also, zumindest wenn ich Sex hatte, habe ich danach nicht wieder eine Unterwäsche angezogen. Ja. Also, aber ich, ich glaube, ich habe auch sonst ohne Unterwäsche geschlafen. Weil ich irgendwie das Gefühl im Bett einfach schöner fand, befreiender so. Also. Und ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, tagsüber Unterwäsche getragen, ähm, vor allem, weil ich auch, glaube ich, viel Jeans getragen habe und da war ich irgendwie so ein bisschen empfindlich mm -hmm. und so, oh nee, das fühlt sich nicht gut an. Ja. Sondern erstens sind meine Jeans äh, ziemlich verschwunden, das trage ich relativ selten. Ich bin dann wieder so, wie als Kind, da mochte ich das auch nicht. Da hatte ich auch nur Korthosen und Stoffhosen und das andere war mir zu so kratzig so. Ähm, und inzwischen kann ich aber auch … Jeans ohne Unterwäsche tragen, also irgendwie habe ich mich da auch dran gewöhnt und finde das, ja, das, dieses befreiende Gefühl größer als, ja. Das, 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 das Was heißt
0: das für dich, das befreiende Gefühl? <lacht> mehr Luft, mehr Beweglichkeit?
1: Ja. Beides, ja.
0: Also für mich ist es vor allen Dingen echt Luft. Ich merke immer, wenn ich Unterwäsche trage, dass, äh, dass ich auch anders rieche danach und das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Wahl, welche Unterwäsche wir wählen, aus welchen Materialien, ne, ihr Lieben da draußen. weil Ja, das, ob Kunst oder, oder natürliche Stoffe, macht natürlich einen riesigen Unterschied. Und ich mag das einfach auch, wenn da so ein Lüftchen geht, gerade im Sommer mit einem Kleid. Und dann kommt da die Luft ran. Ist schon ein schönes, ein schönes Privileg eigentlich auch. And I like it a lot. Und es war sehr gut für Sex in der Öffentlichkeit. Mhm. Gut. Eröffnung der Fail-Liste? Mhm. Okay, willst du den ersten Moment. Äh
1: sex im sex -Shop.
0: Das war nicht der erste Fail. Das
1: war nicht der erste. Ach so. Hä? Also Außerdem richtig hat Fail. der ja stattgefunden. Ach so, nee, stimmt. Das war ein ganz anderer ich auch, Tag. Ich habe die, die Fails gar nicht, äh, gar nicht notiert. Also hast du das gar nicht? Ich habe das im Kopf gemacht gehabt, aber ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Aha, also hast du das gar nicht. Auf Na gut, Liste. dann mache ich es jetzt ja? fang, fang an. Ja. <lacht>
0: also, wir haben zuerst versucht oder angefangen, so ein bisschen im Hausflur äh, unseres Ladens rumzumachen.
2: Ja.
0: Ah nee, zuerst im Hausflur von uns, wo wir wohnen. Und dann habe ich gedacht, Alter, wenn jetzt hier ein Nachbar kommt, eine Nachbarin und uns sieht, am eigenen da, wo wir wohnen, gar nicht klug, weil wir haben hier auch Familien wohnen, die wissen auch, was wir beruflich machen und sind davon nicht so amused. Wenn wir jetzt ja auch noch bommeln im, im, im Hausflur,
2: hm.
0: nicht so klug, nicht sehr smart. So, und dann sind wir rüber in den Laden gegangen und fing da an, im Hausflur rumzumachen. machen hatte ich den gleichen Gedanken. Dann machen wir schon einen Sexshop oder sowas auf und dann vögeln wir im Hauseingang. Und wenn uns da jemand sieht, auch richtig schön dämlich, lieber irgendwo. Hm. Und dann hat Ferdinand schon immer angefangen zu sagen, ja, du suchst ja nur die Ausrede. Und ich gesagt, nein, das ist nicht klug, das ist einfach nicht klug. Das können wir so wo machen, wo man uns nicht kennt, aber hier ist doof.
1: Ja, Sex in der Öffentlichkeit ist nicht klug.
0: Ja, aber vor allen Dingen nicht da, wo man, ja, ja. Wo man erkannt ich, ich wird. Ich
1: verstehe es, ich gehe damit.
0: Ähm, dann sind wir, dann hat es geregnet und wir waren in so einem wunderschön verregnet, also hier in so, einer, in so einer Einfahrtstunnel in der Prinzenstraße und haben da, da haben wir schon richtig ordentlich rumgefummelt. Das war schon auch sehr lüstern und mhm. sehr heiß und auf einmal kam jemand aus der Eingangstür raus. Mhm. <lacht> well, that was a fail too. Ähm, dann waren wir im Café. Und als wir gegangen sind, habe ich gesagt, warum waren wir jetzt nicht auf der kaffee eigentlich? Das wäre mhm. ja jetzt praktisch gewesen. Und dann hast du gesagt, da gibt es eklige Geräusche auf der Toilette, hast da auch keinen Bock drauf.
2: Mhm.
0: Dann hatten wir eine sehr special Location, die mhm. ich sehr, sehr, sehr wertgeschätzt hätte, weil ich das wirklich cool fand. Und zwar … Das ist ja alte, auch immer
1: noch so eine geheime Fantasie von mir.
0: Was ich jetzt sagen werde? Ja. Aha. Die Waschküche. Also es gibt ja hier in der Großstadt oder mehreren Großstädten immer solche Public-Öffentlichen, wo man seine dreckige Wäsche waschen kann. Wäsche, Wäschereien. Wäschereien. Aber nicht, wo man es abgibt, sondern dann ja, mit stimmt. den Maschinen. Nee, heißt ja, Das ist anders. Wo man gerade also diese so irgendwelche so Non-Spaces sind. Mhm. So, da ist kaum jemand drin, du hast nur die Maschinen, alles ist gefließt, es ist eine ganz spezielle Stimmung. Und da sind wir rein waren auch komplett alleine und das hätte ich sexy gefunden, weil ich das ein sehr special Ort fand und dann haben wir angefangen rumzumachen und dann so äh, Kamera 1 dort, Kamera 2 dort, Kamera 3 dort nein. und nein.
2: <lacht>
0: <lacht> und dann waren wir, ich fand es fast ein bisschen öde, aber tatsächlich ist auch gar nichts passiert. Wir sind ins Kino, was ja eigentlich einer der, der Orte ist. Im Kino hatten wir auch schon sexuelle Interaktionen miteinander, aber wir haben einen Film geguckt, der so asexuell war, schon, schon richtig in der Grundständigkeit. Und zwar waren wir im sehr viel besprochenen, in aller Munde seienden Barbie. Barbie, exactly.
1: Ja, der war, der war einfach zu unsexy. Ich habe die ganze, die ganze Zeit so überlegt, so, ach, vielleicht kommt, kommt noch irgendeine Szene, wo es noch irgendwie geht, aber nee. Nee,
0: wie denn die haben ja nichts, darum ging es ja auch. Ähm. <lacht> <lacht> um, und ich habe mich auch gefragt, also wir haben uns ja oder ich habe mich an den sozialen Medien überhaupt nicht zu dem ganzen Barbie-Hype geäußert, weil hm. es mir irgendwann so viel wurde, dass ich gedacht, ich werde ich dann übrigens immer so ein bisschen patzig, hm. wenn irgendwie alle was dazu sagen, dann habe ich keinen Lust mehr oder mit diesem Filter oder mit den mit den, mit den Lines, die da gerade alle wiederholen und da irgendwelche hm. Reels zu machen, werde ich immer dann so ein bisschen so keinen Bock mehr.
1: Dann lass mich doch.
0: Aber wollen wir nicht kurz trotzdem drüber sprechen? Also nicht ein Reel oder so und auf die, sondern doch, ich würde doch. gerne kurz mich okay. das dass wir kurz mal was dazu sagen, wie wir den Film fanden.
1: Ja, also ich fand es natürlich mega klug, ähm, aus der Barbie-Welt ein Matriarchat zu machen. Und, ja. Ähm,
0: ach so, Spoiler-Alarm für jene, die den Film noch nicht so. gesehen haben. Ja,
1: dann spult lieber vor, wir werden jetzt wahrscheinlich Sachen verraten. Ähm, genau, und dann quasi, mh, ja, Barbie mit in so eine feministische Bewegung mit einzuflechten, ähm, wo man ja eigentlich denkt, dass sie dagegen steht. Also das quasi aus diesem Barbie-Ding, was so ein 50er, 60er Jahre überbrach, äh, überholtes Frauenbild immer noch repräsentiert, den Spieß jetzt irgendwie umzudrehen. Und, äh, und erstmal zum Beispiel Ken herzunehmen und zu sagen, oh, ähm, der ist ja der einzige Typ, der total unselbstständig ist und abhängig ist von Barbie. Und damit bildet diese Puppenwelt quasi das Gegenteil unserer patriarchalen, mhm. realen Welt ab. Also das fand ich mhm. so aus marketingtechnischer Sicht sehr klug. Und wie das so behandelt wird. Gefiel mir auch gut. So, äh.
0: Genau, ich fand es auch inhaltlich gut dargestellt, mhm. ja. dadurch, dass es sich eben verkehrte. Ja. In der Rollenverteilung kannst du ja praktisch auf so eine satirische Art und Weise über Dynamiken sehr gut sprechen.
1: Mhm. Was mir dann am Ende so als einzigstes so ein, so ein bisschen missfiel war, sodass ich so das Gefühl hatte, okay, ähm, da wurde ja in dem Film, was man ja so storymäßig immer braucht, viel aufgewirbelt und alle äh, Personen haben quasi ihre Rolle dann so hinterfragt und einen neuen Weg gesucht innerhalb dieses Films. Und was ich dann irgendwie eigentlich erwartet hatte war, okay, ähm, Mattel benutzt diesen Film, diesen Anlass dafür, sich selbst ähm, ähm, ja neu zu erfinden, die Rolle der Barbie zu verändern und, ähm, und zu schauen, okay, wie kann denn jetzt Barbie eine emanzipierte Person sein, vielleicht auch abseits äh, der bisherigen äh, festgefahrenen Geschlechterrolle, wenn auch ohne Geschlecht und so. Ähm, und bin dann auf die Barbie-Website gegangen und dachte mir so, oh nee, das kann ja gar nicht sein. Also da ist ja irgendwie immer noch... Ähm, da sind jetzt die neuen Puppen aus dem Film zu kaufen, aber es ist, äh, ist überhaupt nicht, äh, also ich empfinde es als überhaupt nicht feministisch und ich äh, habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das äh, dass sich da jetzt irgendwas geändert hat. So.
0: Na, ist das dann, sind dann auch Richterinnen und Staatsanwältinnen und …
1: Die, die tauchen da nicht so als erstes auf, Aha. sondern äh, ich weiß nicht, ob man die irgendwo auf der Website findet, so, mhm. aber ähm, das, das Erste war halt, Kostüm 1 von Barbie aus dem Film, dann Kostüm 2 okay, okay, von Barbie okay. aus dem Film, dann das Auto für 200 Euro, dann die Villa. Also es, es ist genau das ja, Ding, ja. weswegen ja. es ja eigentlich kritisiert wurde. Und ich dachte dann so, hey, ähm, wie wäre es zum Beispiel, wenn, wenn, wenn du jetzt eher so, ein, so, ein, so eine Platzhalterfigur äh, hast, die du dann als Kind selbst dir so gestalten und wieder umgestalten kannst, wie du jetzt dich gerade identifizieren möchtest oder wie du deine Puppe gestalten möchtest. Also eine eher Lego so ein Lego-Prinzip. Ja, so eine Lego-Barbie, ähm, die irgendwie fluide zwischen Identitäten hin und her springen kann oder so.
0: Na, wie ein Mensch, meinst du?
1: Ja, vielleicht noch leichter wie ein Mensch. Wir sind da ja als Menschen doch immer noch stärker in unseren Identitäten gefangen. Und mit so einer Puppe kann man ja eigentlich sehr schön spielen. Und das machen ja eigentlich Kinder auch, dass sie dann irgendwie die Haare abschneiden oder die umfärben oder so warum nicht das eben davon ausgehen soll. Mhm. Also zum Beispiel sowas hätte ich hätte ich jetzt cool gefunden. Aber gut, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Film zu tun, ja. sondern das ist mehr so, dass ich es eben auch ein bisschen kritisch finde, ähm, dass ähm, ja, das wie, wie so ein bisschen so Feminismus-Washing, das ist jetzt so eine Firma, die eigentlich da gar nicht so dahinter steht, was gerade passiert oder gar nicht so einen Anteil da hat sich da jetzt so drauf setzt mit einem guten Film, aber
0: Ich finde ja. eigentlich, dass es gar nicht Ich finde nämlich gar nicht, dass es das Thema ist von dem Film. Und das hat mich sehr überrascht und eigentlich auch sehr positiv überrascht. Klar schwingt das halt total mit, weil wir haben von der Barbie eine sehr starke Rolle, eben mit dieser, vor allen Dingen ja über dieses Schönheitsideal, ähm, dass sie verkörpert im wahrsten Sinne, seit zig Jahrzehnten. Ich fand aber überhaupt nicht, dass es in dem Film darum ging, sondern es ging für mich um das Patriarchat und es ging um Rollenverteilung und Geschlechterverhältnis. Und ich fand es eigentlich sehr klug, muss ich ehrlich sagen, ähm, wie sich das praktisch verkehrt. Also es geht da ja darum, dass Ken genau nur sichtbar ist, wenn Barbie da ist er dann in die echte Welt kommt, feststellt, Männer sind an der Macht, das ist geil. Äh, kommt wieder, führt das Patriarchat ein und letzten Endes geht es ja aber darum, eigentlich nur, dass er gesehen werden wollte von mhm. den Girls.
2: Mhm.
0: Und praktisch auch so eine erfundene Vernachlässigung und Schwäche. Mhm. Und der Film endet ja damit, dass Barbie praktisch ihm sagt, ja, wer ist denn Ken ohne Barbie? Mhm. Und das ist äh, aus meiner Arbeit mit Paaren und äh, in in Therapie und äh, in meinen Workshops eine sehr häufige Erfahrung auch, dass gerade auch Männer in Beziehungen so abhängig sind in ihrer Identifikation gegenüber ihren Partnerinnen und dass das ein sehr häufiges Thema ist mit dieser Selbstständigkeit oder generell auch in Partnerschaft Selbstständigkeit mhm. beizubehalten, ähm, dass ich das ein sehr gutes Thema fand, das da angesprochen worden ist und sehr zutreffend. Für mich hätte das fast noch lauter sein können, ich weiß nicht, wie viele das eben, oder eben ob alle nur bei ist die Barbie jetzt eine, ist, ist sie so feministisch oder nicht? Ich, für mich war das gar nicht so das Thema. Für mich ging es um Selbstfindung. Aber da hat natürlich auch jeder seinen Filter drauf. Mhm. Ähm, ich persönlich übrigens fand, darüber haben wir auch schon gesprochen, ich habe mich von der Barbie-Puppe als Kind, glaube ich, gar nicht so sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Ähm ich fand, was ich, was ich ein bisschen gelogen fand an dem Film, war eben, dass die Barbie kann alles, Barbie ist Ärztin, Barbie ist Anwältin, Barbie kann alles. Die, äh, die äh, klimmt den Mount Everest, so nach dem Motto. Und ich hatte sehr viele Barbies tatsächlich mhm. äh, als Kind. Und die konnten vor allen Dingen hat die ihre Haarfarbe gewechselt unter Wasser oder die hatte so ein Ballkleid und konnte glitzern. Also die konnte man so schütteln, dann kam Glitzer raus. Oder ich hatte die schwangeren Barbie oder ich hatte die Barbie, die Fahrrad fahren kann. Also die hatten alle so Gimmicks, aber die waren jetzt nicht unbedingt stark weiblich oder stark einfach menschlich.
2: Mhm.
0: Und was mich auch gestört hat, ich habe noch nie eine dicke Barbie-Puppe gesehen, aber in dem Film war sehr... Doch, Also war Body Positivity auf jeden Fall ein Thema und sehr gut abgebildet. Und das finde ich nicht in den Puppen. Und Da habe ich mich auch ein bisschen veralbert gefühlt. Aber okay. Naja, so viel zu Barbie. Ich fand den überraschend gut. Mich haben die Comic-Elemente ein bisschen äh, abgeturnt. Das war mit too much.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich fand es nicht schlecht. Okay. Okay. <lacht> Jedenfalls konnten wir dann da auch keinen Sex haben. Weil das war so asexuell, das ging einfach nicht. Außerdem war das so hell, weil das ja alles solche hell-pastelligen Farben gewesen sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich würde trotzdem aber sagen, dass dieser Tag, ich habe den insgesamt trotzdem unfassbar genossen. Weil auch wenn wir jetzt keinen sex Sex hatten, war der ganze Tag für mich trotzdem mit von sexy Blicken begleitet, ähm, von... Viel antatschen, von hm. kecken Blicken und auch immer so Sex in my mind. So, wo könnte hm. ein guter Ort sein? Was hm. wäre eine gute Gelegenheit? Blick hier, Reibung dort. Und das fand ich sehr schön. Und das hat praktisch so eine Energie überhaupt in den Tag gebracht, ob da jetzt Sex stattgefunden hat oder nicht, aber
1: Ja, das ging mir genauso.
0: Um, und dann war ja praktisch so, das war ja ein Ansatz. Und der andere Ansatz war ja eben gezielt irgendwo hinzugehen und ich persönlich wollte wahnsinnig gerne auf dem Friedhof, weil das ist für mich so eine erotische Fantasie, seit zig Jahren tatsächlich. Äh, ich finde das ähm, sehr passend, irgendwie da, wo das Leben zu Ende geht und darüber könnte ich jetzt noch sehr lange sprechen, warum das so ist, also dem finde ich Friedhöfe sehr schön, sie sind grün und ruhig und irgendwie so ewig, Es ist die Unendlichkeit für mich auch und die Demut und da Sex zu haben und das, ich möchte nur gerne kurz, weil da ist so ein süßes Zitat rausgekommen mhm. als Faustregel, äh, weil ich wollte da gerne tagsüber hin, weil nachts finde ich gruselig. Ferdinand wollte da nachts hin und habe gesagt, no, that's too spooky, that's creepy. Und gerade unter diesen Tagen, wo es so geregnet hat, da habe ich gesagt, kann man auch tagsüber hin. er hat gesagt, nein, es geht trotzdem nicht. Und es gibt eben am Südstern einen sehr schönen Friedhof mit sehr vielen Ecken auch. Sagt er es geht trotzdem nicht. Hab ich habe gesagt, doch, das geht. Da war ich auch schon pullern im Busch und wo man pullern kann, da kann man auch einen Quickie Sex in der Öffentlichkeit machen. Das fand ich eine ganz gute Faustregel. Wo man pullern kann, da kann Aber man auch füllen. mal kurz äh, bummeln. Mhm. Und ähm, als wir darüber gesprochen, ist mir noch im Geiste was aufgegangen und zwar nämlich diese Kürze von öffentlichem Sex. Also wenn es halt wirklich öffentlich ist. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt nicht eine Tür schließen kann und praktisch in irgendeiner Form eine Ruhe und eine Sicherheit habe, mhm. sondern wenn es wirklich ist so, who knows, wer kommt jetzt um die Ecke, dann ist der Sex nämlich was? Schnell, heimlich und leise. Und das sind genau die drei Attribute, die die weibliche Sexualität immer sehr stark aufgebürdet bekommt. Mhm. Mit dem ich auch sehr viel in meinen Workshops arbeite, gerade in dem Masturbation Workshop. Schnell, leise, heimlich. Mhm. So, und äh, dass das für wirklich öffentlichen Sex eben auch der Fall ist. So, und dann, ja, ich will es gar nicht werten, es ist mir nur mhm. aufgefallen, fand ich ganz interessant. Ja. Ja. Und das, genau, das ist halt immer diese Quickie-Qualität. Äh, ja, ich meine,
1: passt ja einfach super zusammen, also der Sex in der Öffentlichkeit und die weibliche Sexualität sind eben beide tabuisiert und insofern möglichst schnell heimlich und leise. Ja, ja,
0: ja. ja. Genau, aber so in meinem Wunsch nach
2: um, laut, und genüsslich. Ausdruck.
0: Aber das Leben ist halt alles und Sex mhm. ist eben auch alles. Mhm. Solange es sich nicht auf eine Qualität beschränkt, fabelhaft, ne? Mhm. Äh, genau, das ist ja eh das Liebelei-Credo -like und das Credo von Tantra auch. Alles. Bewusst. Bewusst. Mhm. Und manchmal eben auch nichts. so. <lacht> Und dann hatten wir aber, wir hatten aber auch Sex, ihr Lieben, falls ihr jetzt schon wieder denkt, oh Gott, die haben es schon wieder nicht hingekriegt. Wir hatten Sex, einmal, wo so ein bisschen die Frage ist, war es öffentlich oder nicht, unsere Mitarbeiterin ist aus unserem Liebeleiladen. wir haben unseren Liebeleiladen eingeweiht, ich finde es eigentlich auch ganz schön, äh, ist gegangen um Sex und irgendwie fingen wir dann an, Uh, darum zu knutschen für, Ah, da hast du mich auch kurz geärgert, weil da hast du mir nämlich die Hose runtergezogen, obwohl ich gesagt habe, nein. Und dann standen auch Leute vor dem Fenster und da habe ich mich kurz ein bisschen gedemütigt gefühlt.
1: Da hat niemand irgendwas gesagt.
0: Nee, aber ich habe nein gesagt und du hast es trotzdem ja. gemacht und dann musste ich nochmal sehr scharf nein sagen. Dann hast du mm. das auch gemerkt. Das, mm. das, das, das fand ich nicht cool. Da war zum Beispiel eine mm. Grenze, wo ich sage, wirklich nein, Okay. nicht cool. Ähm und dann haben wir den Roll und dann, wir haben so eine, wir haben so eine Erkertür vorne und ein sehr großes Fenster und dadurch, dass da eine Vulva an der Wand hängt, der rosa ist und sowieso wunderschön ist, bleiben da sehr viele Leute stehen und dann hängt da ein Sticker mit May Orgasms be with you. Und die Party Announcement, die Party am 1.9. ab 18 Uhr in der Gräfestraße 12 <lacht> <lacht> mit Geschenken für die ersten 100 Gäste. Ähm. Bleiben da immer sehr viele Leute stehen. Also haben wir den Rollo runtergemacht, da wo die Tür ist. Und dann hat man praktisch so ein winzig kleines Erkerlein. Also praktisch so breit wie ein Türrahmen. Es ist ein Türrahmen.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir angefangen, da rumzumachen. Und ich fand es schon öffentlich, weil ich die ganze Zeit die Leute gehört habe am Fenster. Also die waren ja praktisch direkt davor. Ja. Um, und ich fand es auch sehr heiß. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und ich war auch sehr, und da, hier nochmal eine praktische Nummer. Ich war sehr happy, weil zuerst stand mir, dass ich den Rücken nur an der Tür hatte und praktisch meine Beine in den freien Raum. Und das hat nicht so gut funktioniert. Dann ist nämlich Stehen und Größe und Winkel auch eine Nummer für öffentlichen Sex on the go. Und durch den Türrahmen konnte ich dann so meine Beine da so reinklemmen. Und dann ging das ganz
1: gut. Ja, ich fand es auch heiß. Ich fand es nicht so richtig öffentlich. Aber das, das ist eben so dieses, also so wie jetzt auch eine Umkleidekabine oder auf dem Klo ja. abgesperrt ist, ja. es ist so halt an der Grenze.
0: Ja, ja. aber, also ich habe mich wohl gefühlt und deswegen fand ich es auch schön und ich hatte auch einen sehr schönen Höhepunkt. Du nicht, weil das ist einfach mit diesem Sperma. Hm. But, also, hm, ich hatte kein Taschentuch parat und mein kleiner Boden, na, wobei wir hätten, mal den, wir hätten ja den Boden mal ein bisschen gießen können. Psychomagisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und wir haben noch gar keine Wichstuchboxen im, äh, in unserem Sexshop. Vielleicht <lacht> wird das jetzt doch noch ein Ort dafür, wo nee. wir die noch mal rausholen?
0: Naja, und dann hatten wir aber wirklich noch mal Sex in der Öffentlichkeit, aber auch hier praktisch mit einer äh, mit 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 Hilfsstellung, und zwar nämlich die Dunkelheit. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wir waren Freitagabend bei einem sehr schönen Außen-Open-Air-Theater-Spektakel. Das war so eine Art Lauftheater auf dem Tempelhofer Feld. Also man lief immer so hin und man lief immer so her. Und dann habe ich immer schon so angefangen, Ferdinand rumzureiben und zu gucken und zu mhm. machen. Und das war auch ganz witzig, weil in dem Stück ging es darum, irgendwie eine Bestie bricht aus und die Bestie muss wieder eingefangen werden. Und dann standen wir da irgendwie und dann habe ich Ferdinands Penis aus seinem also ich habe mich so da vorgestellt ich hatte so einen Mantel an wir standen ziemlich abseits der also aber trotzdem mit den Leuten
2: mhm.
0: dann habe ich deinen Penis rausgeholt und habe dich etwas gehandhabt
1: rausgeholt
0: genau und dann hat sich ja aber die Beschaffenheit halt verändert und dann ging das nicht wieder so gut rein und dann habe ich gedacht ja Genauso ist das. Die Bestie rauszuholen, rauszulassen, mhm. that's easy. Aber sie wieder einzupacken, einzufangen, also ja. praktisch den irrigierten Penis wieder in die Hose reinzubringen durch den Hosenschlitz, mhm. schwierige Nummer. Mhm. Entspannter Penis raus, leicht. Aber die Bestie wieder einzufangen, ah, jedenfalls fand ich es ein bisschen witzig. Mhm. Also auch so als Metapher für, für das Menschliche. Mhm. Die Bestie aus, rauszulassen, das ist eigentlich recht leicht, aber wieder reinzufangen und wieder zu integrieren praktisch ein bisschen schwieriger. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann gab es da, also liebe Leute, ihr könnt mal schauen, das war eine wundervolle Ecke ohnehin, ähm, Eingang
1: … So der südliche Mitteleingang vom Tempelhofer Feld, würde ich sagen.
0: Luftschutzbrücke. Ja, sowas. 146 irgendwas war da der Eingang, das war ein wunderschöner Part vom Tempelhofer Feld. Und da war dann auf einmal so ein wunderschönes, war vor allem, und das ist cool, weil sonst kommt man nämlich nachts nicht auf dieses Feld. Da werden alle zum Sonnenuntergang oder wenn es dunkel wird, werden die Leute da rausgekehrt. Und dadurch, dass wir bei der Veranstaltung waren, waren wir ja aber auf dem Gelände.
2: Mhm.
0: Coole Sache eigentlich. hätten wir noch tausend verrückte Sachen machen können. Mhm. Und da stehen eben, da, stehen, da stand so ein wundervolles Gebäude, das ja auch, also das Foto bei Instagram zur Folge werdet ihr sehen, ähm, wie so ein Tanzraum, keine Ahnung, mitten im Kamin eigentlich, wenn man die noch angezündet hätte. Und dann hat, hast du Musik angemacht auf deinem Handy und dann haben wir ein bisschen getanzt und geflirtet. Und dann hatten wir dort auch Sex. Ja, das war Und dann schön. kamen auch Leute vorbei, kurz einmal, am Gehweg.
1: Mhm. Dann haben und wir da zum Beispiel
0: habe ich wieder gemerkt, da bin ich nicht mehr ganz entspannt. Mhm. So, da war ich sehr stark wieder mit dem Blick bei den Leuten. Sehen die auch dieses sehr coole Haus? Haben die auch einen Zug dahin, mal sich das anzugucken? Ja.
1: Also das gefällt dir nicht so in solchen Momente? Das gibt
0: mir nichts. Es lenkt mich eher ab. Also gerne ein bisschen öffentlich, aber mit dem Sicherheitsding das nicht, glaube ich. Oder es ist eben so gut heimlich versteckt in der, keine Ahnung, irgendwie so. Hm.
1: Also ich, für mich kommt das darauf an, wie doll das ist, wenn das, wenn das so eine kurze Intervention ist, dann kann das irgendwie auch nochmal so einen Aufregungskick geben für mich. Ähm, wenn das dann vorbei ist, ist natürlich ein bisschen schade. So. Aber ja, ich finde das, für mich gehört das irgendwie so ein bisschen dazu, zu dem Sex ja. in der Öffentlichkeit. Sonst ist es Sex in der Natur oder so, also irgendwie so, ja, darf das ruhig sein.
0: ja. Ansonsten habe ich dich noch neulich nackt begrüßt. Da habe ich mich in den Erker gestellt, Ferdinand hat Kaffee geholt von der Gegenseite. Und dann habe ich mich nackt an das offene Fenster gestellt in unseren Erker zu Hause und habe gerufen, Hu, Ferdinand!
1: Ah, das war so süß <lacht> und sexy zugleich, so wunderschön.
0: Ja. Da muss ich nämlich schon ein bisschen gucken, weil Fenster nach links, Fenster nach rechts, Straßenseiten, ja, Gegenfenster.
1: Ich habe auch nicht beim ersten Rufen geguckt. nee.
0: <lacht> Ah, das auch. Also, genau, das nehme ich vor allen Dingen so mit. Damit einfach zu spielen, dass Sex all around ist. Dass ja. Sex nicht gebunden ist an das Schlafzimmer. Nicht gebunden ist an die Abenddunkelzeit. Nicht gebunden. Also, das haben wir eh schon. Aber trotzdem nochmal so stark zu sagen: And Sex could be everywhere.
2: Mhm.
0: Apropos Sex could be everywhere. Sex ist. Everywhere. Ich habe euch bei Instagram ja gefragt, wo ihr überall schon Sex hattet und erstmal Wahnsinn, ihr ahnt nicht, wie viele Antworten wir bekommen haben. Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine rege Beteiligung auf eine Frage, was mir auch zeigt, dass Sex in der Öffentlichkeit, glaube ich, etwas ist, auf das wir auch irgendwie stolz sind, mit dem wir uns auch gerne ähm, brüsten.
1: Ich habe mir auch die Frage. Auch ganz auf
0: wertfrei, ne, aber fand ich sehr spannend. Ja.
1: Ich habe mir auch die Frage aufgeschrieben, weil mir das in der Vorfolge so ein bisschen auffiel, dass wir uns beide eigentlich vor allem, aber ich, mehr an die Locations erinnern konnten als ja. an den Sex ja. an sich. Ja. Ob es denn mehr eine gute Geschichte ist oder ja. ob es eigentlich auch guten Sex in der Öffentlichkeit
0: gibt. Ja, ja, das meine ich, habe ich auch gesagt, das sind Sachen das wie mit dem Zug. Das klingt gut, aber das war nicht gut. Ja. Voll. Also, ich habe, ich wollte gerne ein bisschen auswerten, was ihr alles geschrieben habt. Und zwar, also wir haben ganz, ganz viel natürlich diese gängigen Sachen praktisch gefunden, würde ich jetzt sagen, für Sex in der Öffentlichkeit. Und zwar finden wir da darunter, ah ja, hier, Kino natürlich. Dann haben wir ganz häufig den Strand gehabt. Mhm. Ich finde das übrigens auch mit dem Sand. Ähm, ich habe auch mal von irgendeiner Freundin erzählt, dann kamen die Krebse. <lacht> Die lagen da und dann mhm. kamen die Krebs und <lacht> mhm. ähm, ganz, ganz viel Wald, also unfassbar viel Wald. Das, was du auch gesagt hast, der Deutsche pennt am liebsten in der Natur mhm. miteinander. Mhm. Fand ich auch spannend. Äh, Therme natürlich und Umkleiden. So, Das waren so die aller, mhm. die allerbeliebtesten und häufigsten Sachen, was sehr häufig auftrat. Was ich auch spannend fand, war Kirche, also irgendwer, was mit Kirche zu tun hat, mhm. da war einmal Beichtstuhl, Beichtstuhl während der Sonntagsmesse dabei, wow. wo ich mich erwischt habe, dass ich mich echt gefragt habe, stimmt das oder ist das eine Story? Weil es mhm. so pornoesk und so fantasievoll klang. Ja. Aber why not? Da hatte jemand wirklich eine die, neue Fantasie. die Eier in der Hose, das mhm. zu machen. Da hätte ich Schiss, glaube ich. Mhm. Oder irgendwie da wäre noch so ein Anstandsgefühl, obwohl ich nicht mehr getauft bin. Keine Ahnung, mhm. aber da hätte ich, glaube ich, schon ganz schöne Angst. Ähm um, also mit Kirche war aber viel Stufen auf den Kirchen. Also das scheint auf jeden Fall auch was zu sein, was uns erregt praktisch, dass äh, da auch sehr unmoralisch letzten Endes vorzugehen. Und was auch häufig war oder einige Male war Bibliothek.
2: Mhm. Und
0: auch in den Gängen zwischen den Büchern.
2: Mhm.
0: So beim Lernen. Dann war tatsächlich ein paar vereinzelte Male die Flugzeugtoilette und der Lift dabei, der Fahrstuhl. Mhm. So würde ich, würd ich gerne mal wissen, und war das J. Also Flugzeugtoilette, ich bin 1,81, ich passe da kaum rein, alleine. Und wenn ich da pullern gehe, also da muss ich schon immer meine Knie so anziehen <lacht> und drehen und wenden, damit ich wieder rauskomme. Also richtig Manövrierarbeit schon alleine. Ich kann mir gar nicht vorstellen, da drin da zu zweit zu sein. Ähm, was ich heiß fand, war Gondel. Das ist für mich auf jeden hm. Fall auch eine Fantasie. Oder auch Riesenrad in so einer, hm. ich glaube auch so von Teenie-Filmen begünstigt in einer Gondel von einem, von einem Riesenrad oder vom Skilift. Mhm. Das finde ich auch sehr heiß. Mhm. Äh, Geisterbahn war dabei. Das mhm. finde ich sehr spooky. <lacht> Vor allen Dingen, da laufen doch jetzt auch immer Leute lang, die äh, lebendig sind.
1: Kann mal sein, dass hier jemand dabei ist.
0: Also in einer Geisterbahn eigentlich, naja. Und dann hat sich nicht nur einmal, sondern zweimal haben, haben Leute geschrieben, auf dem Baum Witzig. Auf dem Baum. Okay. Das fand ich ganz cute, das hat lustige Bilder in meinen Kopf gesetzt. How mm -hmm. did that happen? Mm -hmm. Die eine davon kennen wir auch, müssen wir noch mal fragen. Mm -hmm. Und ähm, was mich richtig dolle überrascht hat, war fast die Hälfte, naja, weiß ich nicht, aber unfassbar viel, war Parkplätze, Tiefgaragen. Mhm. Mm ich hatte noch nie Sex in der Tiefgarage oder auf einem Parkplatz, aber das war super, super viel. Und ich habe das auch so, eine, so einer Freundin gesagt und die meinte dann: Ja, naja, klar, das ist doch so gängig, oder? Dann gehst du einkaufen und dann stehst du da so an dem, an der, an dem, an dem Kofferraum und dann sieht der pops hübsch aus. Na ja, klar, ne? Ich sage, ja, klar, jedes Mal, wenn ich da einkaufen gehe, nee, never happened. Eine war auch so, nach dem Ikea-Aufenthalt auf dem Parkplatz im Auto. Da habe ich auch gedacht, ah erstes obligatorische Ikea-Hotdog-Würstchen und dann noch ein kleiner <lacht> Absacker im Auto nach, nach Ikea-Land. Also das war super, super viel, Parkplatz und Tiefgarage.
1: Ja, also im, im Auto mag ich irgendwie auch nicht so. Das ist mir auch zu unbequem. Das ist wie Flugzeugtoilette für mich.
0: Ich habe da gar nicht so viel. Mir fällt gerade ein, ich habe auf so einem Lader, weißt du? Also
2: äh,
0: nicht Lader, sondern Lada. Die haben praktisch dieses Fuhrhäuschen vorne und dann eine Ablage hinten mhm. am Boden an der Ostsee als Jugendliche mit meinem ersten festen Freund. Und da konnte man sich so praktisch so draufsetzen, oben am See. Mhm.
2: Ja, das, das war
0: gut. heiß, das war auch das cool. Das war auch sehr, sehr schön, ein also, Blick mhm. auf die Stadt gegenüber. Ähm, aber sonst im Auto finde ich auch unbequem. Die Knie, dann habe ich da den, den Knüppel, nicht Deilen, sondern Puh. den, hier, die Handbremse oder den Steuerknüppel. Ja. Das muss schon ein großes Auto sein. Ja, ja.
1: Hast du auch, auch Geschichten bekommen?
0: Bus, Im Bus, in Bussen, in Campern hatte ich schon mhm. Sex. Aber das würde ich auch nicht als öffentlich bezeichnen. Ein Camper ist für mich fast schon ein halbes Haus.
1: Der kommt auch an, wo der steht. Ja, auf irgendwelchen Festivalgeländen oder so. Keine ja. Und ähm, hast du auch Geschichten dazu bekommen? Oder waren das jetzt nur so? Nee, das war ja
0: leider, Instagram macht ja immer leider nur diese äh... Doch, ich habe einmal was bekommen und das, das habe ich jetzt fast vergessen. Gut, dass du sagst. Einer hat eine längere Nachricht auch geschrieben und hat gesagt, eben auch Sex in der Öffentlichkeit, was störend ist, weil ein Paar Sex hatte, relativ, also auch so heimlich, aber schon merklich. Äh, ich habe das Setting vergessen. Auf jeden Fall war die Frau da mit ihrer Tochter. Und fand das sehr unangenehm. Und sie hatte auch das Gefühl, dass dem Mann das besonders gefällt, dass ihre Tochter dem irgendwie das mitbekommt.
1: Die eigene Tochter oder die Tochter?
0: Die von Tochter von der Mann. Frau, die mir geschrieben hat. Ah ja, okay. Und das andere Paar. Mhm. Also jedenfalls auf jeden praktisch auch so eine Downside-Story, dass das eben schon auch mhm. übergriffig sein kann. Ja, definitiv. Ähm, Sex in der Öffentlichkeit zu haben. Ja. Genau, und auch hier wieder war ihr halt ihr Gefühl, dass es dem Mann vor allen Dingen irgendwie einen besonderen Pritz gegeben hat. Mhm sowas, dann würde ich wieder in eine Machtdynamik reinschauen, hm. ich weiß ich nicht, aber, ja, ich finde auf jeden Fall, es ist irgendwie privat, aber es gehört dazu und Sex is all around und nach all eurer Beteiligung an dieser Umfrage würde ich sagen, also ja, beware, Sex is everywhere. Und Eins,
1: was, was jetzt nicht auftauchte, womit ich festgerechnet hatte, Aha. war Sex im Taxi. Hat niemand geschrieben? Nee. Aha. Weil ähm, das, das war ja auch noch so eine Location, die bei uns jetzt die Woche aufgetaucht ist. Ja, da ist. hast du
0: mich aber ganz verwundert angeguckt.
1: Ja, und ich, ich dachte dann noch mal in der Situation, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Also
0: bei Sex in the City machen die das.
1: Ja, also ich habe auch so das Gefühl, aus, aus so Filmen ist das irgendwie so mit auf dieser Liste. Aber jetzt noch mal so im Realitätscheck dachte ich mir, wie, wie soll denn das gehen? Also das wäre auch übergriffig dem Fahrer gegenüber.
0: Vielleicht nur mit den Händen.
1: Ja, selbst das. Der ah, Fahrer das ist ja geht nicht schon. Dunkel,
0: wenn du Wintermäntel anhast, ein paar Jacken, ein paar Taschen, natürlich.
2: Hm.
0: Vielleicht. Natürlich. Okay. Na gut. Danke für das schöne Gespräch.
1: Danke für die schöne Woche. Die gehört <lacht> auf jeden Fall auch wieder zu denen, die ich mir merke, die ich wieder mit einbinden möchte, wiederholen möchte. Ja. Ja. Sehr gerne. Das fand ich gut.
0: Gut, ihr Lieben. Dann vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart.
1: Vielen Dank auch für eure ganzen Locations.
0: Ja. Äh, wenn euch die Fucketless und dieses Experiment gefällt  dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf, dem, äh, auf der Plattform, da ihr uns hört oder gegebenenfalls auch eine nette Bewertung. Das hilft uns in der Reichweite und ist praktisch so ein bisschen unser Lohn. Ähm, oder kommt vorbei am 1. oder, oder und kommt vorbei am ersten Dinge von, die hier solche, von wegen, ich wohne nicht in Berlin, zählt nicht. Berlin kann man immer mal sehen, ist immer eine Reise wert. Die Formel ist leider noch nicht fertig für ja. euch. Aber ja, kommt vorbei. Es gibt lecker äh, Getränke und schweinereiliche Leckereien und Spielchen und Ringelpiets und Geschenke und coole Discounts auf die coolen Sachen von der Liebelei. Und wir stoßen damit euch an und wir würden uns sehr freuen. Sonst noch was? Tragt euch in den Newsletter ein, auch gerne von der Fucketlist, die findet ihr auch in den Shownotes. Und folgt uns auf Instagram, liebelei.reloaded. Und damit freuen wir uns auf das nächste Experiment. Son. Okay.
2: Muah.